1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
3: Estamos iniciando a las 5 de la tarde Ayer, hoy y mañana únicamente Y le doy la más cordial bienvenida A nuestro programa de noticias Me da un enorme gusto saludarle A través de los micrófonos del Heraldo Radio A toda la República Mexicana Estamos ya listos con la información más importante Que ha ocurrido en las últimas horas en México y en el mundo Súbale el volumen a su radio Que le tengo lo más destacado hasta este momento Le saluda Jesús Martín Mendoza Que siempre con mucho gusto Le saludo con las noticias a esta hora de la tarde En primer lugar quiero informarle que ya el mundo tiene en este momento un millón de transmitidos por el coronavirus, por el COVID-19, y la cifra de personas fallecidas ya alcanza los 50.000 en todo el planeta. El pronóstico, los pronósticos de la Organización Mundial de la Salud se cumplieron y este jueves se ha superado el millón de personas contagiadas por coronavirus, que ha dejado hasta el momento un total de 51.485 fallecidos en más de 180 países. Y ya de esta manera, podemos admitir cómo la mortalidad de este virus ha alcanzado ya la cifra o bueno el porcentaje del 5% es decir, ha ido creciendo la mortalidad de este virus y más adelante aquí en el Heraldo Radio vamos a tener todos los detalles, recuerden que en punto de las 7 de la noche está la conferencia vespertina nocturna de la Secretaría de Salud para conocer los últimos datos tanto mundiales como de lo que ocurre en México. También le informo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que ayer miércoles comenzó el plan de atención a enfermos por coronavirus en 80 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar, los cuales fueron adaptados para atender a los infectados graves. De esta manera se informó por parte de la doctora Lara Saldaña, jefa del Hospital Rural del IMSS-Bienestar en Tlaxiaco, Oaxaca. Es el modelo que el programa de Bienestar está
4: implementando en los 80 hospitales que tiene el programa en todo el país. Eh, eh, tenemos en cada uno de los hospitales a partir del día de hoy el 100% de los 80 hospitales tienen una unidad móvil a, a, cercano a la, a la
2: puerta de
3: Cercano a la puerta, dice, efectivamente, todos los, eh, los hospitales del IMSS-Bienestar de alguna manera buscan estar cerca de las personas que tienen coronavirus. Más adelante les voy a tener todos los detalles de lo que se informó el día de hoy. Y debido a la epidemia de coronavirus que se ha extendido en todo México y ha calificado como grave de atención prioritaria, el gobierno del estado de Guerrero determinó suspender las actividades recreativas en las playas del estado. Está cerrado Acapulco. Aunque usted quiera ir a Acapulco, no va a encontrar playas. está completamente cerrado Así lo informó, así lo anunció el propio gobernador constitucional de Guerrero,
5: Héctor Astudillo. El próximo viernes iniciarían las normales vacaciones de Semana Santa. En nuestra preocupación en un estado como Guerrero, que tenemos 500 kilómetros de playas, consiste en que año con año viene una gran cantidad de familias principalmente. Creo que es muy importante establecer alguna ruta en la que vayamos mucho muy alineados todos los que tenemos intereses turísticos. El tema de las playas, que es un tema muy delicado y es un tema que urge tomar una determinación, pero entre todos y con todos, porque sería muy delicado que en algunos lugares alguna playa quedara abierta y en algunos otros lugares se cerrara.
3: Esto es lo que dice el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. Además, hay otras informaciones que no me gusta darle, pero se lo tengo que informar. Fíjese que en nuestro país tres médicos han perdido ya la vida por coronavirus. Los tres casos trabajaban en hospitales, clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova, Coahuila, la ciudad de Zacatecas, y una tercera víctima la hemos conocido ya en el estado de Hidalgo. Esto es verdaderamente complejo, triste, pero se lo tengo que informar. Ya tres médicos han perdido la vida por coronavirus por atender precisamente a pacientes con este mal. Por lo tanto, yo quiero decirle que los médicos y enfermeras son verdaderos héroes. Hay que respetarlos hay que ayudarlos, hay que transportarlos, hay que apoyarlos, son verdaderos héroes que están ofreciendo y ofrendando la vida por la sociedad mexicana. También quiero informarle que y de esto le voy a platicar en mi columna del día de mañana, ojos que si sí ven, en la edición impresa del Heraldo de México, sobre el sarampión. No se pierda mañana los datos que le comparto sobre sarampión. La Secretaría de Salud está informando que se reportan al menos 108 casos confirmados de sarampión distribuidos entre la Ciudad de México, el Estado de México y Campeche. ¿Cuál es el problema del sarampión? Bueno, pues es una enfermedad también grave, es una enfermedad potencialmente mortal, sobre todo cuando se complica. Más adelante le voy a platicar finalmente ahora el nuevo reto que tenemos con el sarampión, una enfermedad que consideramos ya erradicada desde la década de los setentas, pero que ha vuelto a aparecer en nuestro país. Le tendré detalles más adelante. También informaré que este jueves Yoli Eni, excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, fue vinculada a proceso por tres delitos, abuso de autoridad, coalición y ejercicio indebido de funciones, coacción más bien. El delito sería abuso de autoridad, coacción y ejercicio indebido de sus funciones. Más adelante le platicaré también. Mientras tanto, en este resumen, le adelanto que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Gustavo de Hoyos, aseguró que quien crea que con medidas tradicionales se podrá enfrentar esta crisis es porque no ha comprendido la profundidad y el daño que puede ocasionar a la economía mexicana el COVID-19. Esta es la voz de Gustavo de Hoyos, que ha sido uno de los hombres más criticados por parte del presidente de la República. Publica.
2: El gobierno federal no tiene la capacidad para mantener con transferencias directas por varios meses a la población que puede quedar sin empleo. Por eso, una prioridad no para las empresas, una prioridad del país eh, fundamental.
6: ...tiene que ser preservar el ingreso de las familias. Esto es lo que comenta Gustavo de Hoyos,
3: ya de lleno en una crítica clara al gobierno federal... ...sobre su no capacidad para poder enfrentar la crisis de coronavirus. Mientras tanto, le informo que el 95% de los muertos por coronavirus en Europa... ...eran mayores de 60 años, aunque la Organización Mundial de la Salud ha aclarado... ...que todas las personas de toda edad están susceptibles a tener los efectos del coronavirus... Debo informar que el responsable de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge, dijo que el 95% de los muertos por este virus en Europa contaban con más de 60 años. Sin embargo, advirtió que la edad no es un único factor de riesgo para sufrir eh, los efectos graves del coronavirus. Bueno, pues ahí tenemos el problema asociado con la obesidad con la hipertensión arterial, con la diabetes, los altos índices de glucosa en sangre, en fin, platicaremos también de esto más adelante. Y el Abierto Británico de Golf 2020 podría verse también afectado por la pandemia de coronavirus y es el evento que está programado a desarrollarse en julio próximo y estaría nada de quedar suspendido, es decir, pospuesto. Según diversos reportes de prensa locales, los organizadores estaban a la expectativa de ver qué ocurría con Wimbledon, por lo que una vez cancelado el gran slam de tenis, deja colgado en un hilo en la realización del torneo de golf. Bien, pues, todo esto y mucho más le voy a presentar aquí en el Heraldo Radio, y por supuesto también toda la información que se genera en las entidades de la República Mexicana. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero Germán Medrano, quien es nuestro corresponsal en Baja California Sur, y antes desde Baja California, pero en el norte Atahualpa Garibay, en donde me informa que ya son cuatro los
7: decesos por COVID-19. Adelante Atahualpa, te escuchamos, muy buenas tardes. Buenas tardes Jesús Martín, buenas tardes a la audiencia. Efectivamente, Baja California Bien, Atahualpa...
3: Atahualpa, bueno pues se, nos, pues se nos cayó Atahualpa Garibay, en unos instantes más vamos a estar en contacto con Atahualpa Garibay que nos tiene la información, son cuatro decesos de COVID 19 en Baja California. Ahora saludo a Carlos Juárez, que es nuestro corresponsal en Tamaulipas, a partir de mañana se aplica la ley seca en Tamaulipas, Yo sé que ese es un asunto muy interesante a platicar usted y yo en unos instantes, pero en Tamaulipas sí va a haber ley seca, adelante Carlos Juárez, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas
8: tardes, un gusto saludarte Así que todo territorio, Efectivamente, desde el, desde el mediodía de hoy, trascendió que el gobierno de Tamaulipas aplicará una ley seca en toda la entidad. Es decir, se dejará de vender alcohol en los establecimientos, supermercados, aquí, así como autoservicios y restaurantes donde se ofrece el producto a través de una ficha informativa emitida por el área de ingresos del gobierno de Tamaulipas. Se dio a conocer que habrá sanciones económicas de hasta 37 mil pesos a quienes no acaten dicha disposición. Es un secretario de ingresos del gobierno, Mauricio Guerra Martínez, explicó que la aplicación se respalda con la norma vigente publicada en el Diario de la Federación, donde se destaca que la venta de bebidas alcohólicas no resulta un producto esencial durante esta contingencia sanitaria emitida por el gobierno de México. Cabe señalar, así que desde el día de ayer en varias tiendas de supermercados, así como de autoservicio, comenzaron a registrarse algunas algunas compras de pánico, pero justamente de este producto. Los clientes aseguraban que al ver enterados a través de redes sociales de una posibilidad de una ley seca, pues prefirieron llenar sus refrigeradores para aguantar esta cuarentena.
3: Bien, pues gracias por la información, Carlos Juárez. Al pendiente con los detalles. Ah, estamos al pendiente y yo quiero que este tema lo platiquemos usted y yo un poco más adelante en nuestra edición del día de hoy. Hay algunos lugares de la República Mexicana que están advirtiendo que ante el encierro, ante el resguardo, las personas empiezan a tener ya algunas reacciones de carácter psicológico, en donde algunos, bueno, pues no, no se despegan del Internet, otros no se despegan de ver películas, otros han empezado con problemas de consumo de ciertas sustancias y bueno, se quiere evitar el problema de un incremento del alcoholismo mientras se encuentra dentro de casa. Tiene todo el sentido. Atahualpa Garibay, nuestro corresponsal en Baja California, nos informa. Adelante,
7: Atahualpa. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, en Baja California ya se registraron cuatro decesos relacionados al COVID-19. Se trata todos de adultos eh, varones, tres en Mexicali y uno en Tijuana. La mayoría de las personas que han sido contagiadas con el coronavirus, eh, presentan otro tipo de padecimientos. Esto lo informó el secretario de Salud de Baja California, Oscar Alonso Pérez Rico, quien además señaló que son 52 personas las que eh, se encuentran infectadas con este virus. 14 de ellas se encuentran asistidas por ventiladores, por estos respiradores eh, que tanta demanda tienen. También el Secretario de Salud del Estado informó Bien. que buscan comprar 50 unidades más porque solamente hay 200 ventiladores en los hospitales públicos y privados del Estado.
3: Bien, pues estaremos atentos de estas compras y de adquisición de materiales. Muchas gracias, Atahualpa. Buenas tardes. Alba. Hasta luego. Buenas tardes. Sí, fíjese, nos estamos dando cuenta que tenemos decenas o cientos de equipos de respiración. Sin embargo, se necesitan miles. Ya le platicaré en España lo que, están, lo que está ocurriendo allá. Son tantas las personas enfermas y tampoco los equipos que algunos médicos están decidiendo ya no intubar a personas mayores de 80 años. Vaya decisiones que se han tenido que tomar en otras partes del mundo. Germán Medrano, estás en Baja California Sur. Allá 120 respiradores en Baja California para un calco de 3 mil hospitalizados. Cómo le van a hacer, Germán. Efectivamente, en Jesús Martín, son tres mil casos graves, los que más o menos se tienen calculados por las
8: autoridades, que números que dieron a conocer recientemente, para un total de ochocientos mil personas que tiene la población total. Aun cuando se espera enfrentar esta crisis sanitaria de manera domiciliaria, el gobernador del estado no descartó la posibilidad de convertir también algunos recintos externos a los hospitales, como lo es el polideportivo o el centro de convenciones, para atender a la población que así lo requiera. Efectivamente, hay 120 ventiladores nada más de respiración en los hospitales distribuidos desde Guerrero Negro hasta Los Cabos, lo cual reduce el número de ventiladores ya en los municipios en donde más se pudieran ocupar, en este caso que serían Los Cabos y La Paz. Sobre esta situación pues también se confirmó un estado de 5.500 cubrebocas, N95, 1.500 guantes para uso médico, 4.000 batas desechables y un centenar de visores. Eh, con estas eh, cifras de este equipo déjame decirte que mucho personal también de la zona norte del estado se ha quejado porque los mismos hospitales no tienen el equipo necesario. Ahora, eh, la medida que se ha tomado ya eh, respecto a este panorama que se vive en Baja California Sur es... Emitir un manual para el manejo de cadáveres, que es eh, justamente lo que ha dado a conocer la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Ya fue aprobado y distribuido a todas las funerarias del Estado para el manejo, preparación y traslado de cadáveres. No se va a velar el cadáver,
3: va a haber un tiempo mínimo con los familiares, no, va, sí. no habrá embalsamamiento entre las medidas principales de Jesús Martín. Bien, pues gracias por la información, Germán Medrano. Es una situación que empieza a preocupar evidentemente a los habitantes de esta parte del país y al resto de la República. Gracias, Germán. Estaremos en contacto. Estaremos en contacto. Sí, porque le voy a decir una cosa. Hasta este momento se ha hablado del peligro del colapso del sistema hospitalario, pero también puede colapsar el sistema funerario. Y ese es el asunto que también evidentemente preocupa en varias partes de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante, Alan. Excelente tarde, Jesús Martín, te informo que hace unos momentos
8: inició el retiro de manifestantes, los cuales se encontraban plantados frente a la fachada de Palacio Nacional, esto en el primer cuadro de la capital, se trató de indígenas artesanos de diferentes comunidades quienes a lo largo de esta semana solicitaron apoyo por parte del gobierno de la Ciudad de México, esto ante las bajas ventas de sus productos y es que derivado de esta contingencia de salud, no se les ha permitido instalar sus puestos ambulantes y ya en estos días están pasando la muy mal es lo que nos han comentado. En un principio se les consideró para el programa de emergencia económica destinado a personas vulnerables, a quienes les correspondería un bono de 1500 pesos con los que se podrían ayudar, ayudar, perdón, durante los días de resguardo. Sin embargo, se está exigiendo una cantidad mayor y esa es la razón del bloqueo que realizaron al circuito del Zócalo. Luego de una junta con representantes de la oficina de gobierno, se les ofreció, además del apoyo mencionado, una cantidad adicional para aquellos que deseen regresar a sus lugares de origen mientras pasan estos días de contingencia
3: por el COVID-19. Es el reporte que tenemos desde la zona centro. Muchas gracias por la información. Alan Rodríguez. Estamos al pendiente,
9: excelente
3: tarde. Ah, hasta lo que te vaya bien. Vamos con José Arturo García, que está muy pendiente de lo que sucede en la Ciudad de México, en, con sus cámaras, con sus drones, todo lo que está observando en esta ciudad. Adelante, José Arturo. Gracias, muy buenas tardes, este Jesús
8: Martín, estamos en la zona sur de la capital, precisamente recorriendo parte del eje uno poniente, canal de Miramontes, para usted que deja toda la zona de Rasqueña y en dirección hacia la zona de Cuapa, avance constante, sin ningún contratiempo vial, desértica, la ciudad prácticamente aquí en la zona sur de la capital. Mismas condiciones vehiculares procedentes del anillo periférico, y también de la zona de Xochimilco, con dirección hacia el entronque calzada del hueso, la zona de la Alamera del sur, y continuar directamente hacia el entronque a circuito interior río Churubusco. Tenemos probabilidad de lluvia en esta tarde así que tómelo muy en consideración. Regresamos contigo y seguimos saltando.
3: Buenas tardes. A José Arturo García que nos ha tenido toda la información. Todos nuestros compañeros reporteros urbanos están recorriendo las calles de la Ciudad de México para informarle a usted por dónde sí y por dónde no debe circular. Bien, pues cuando ya en este momento son las 5 de la tarde con 17 minutos hora del centro de la República Mexicana, le recuerdo que hoy es 2 de abril del año 2020. Y vamos a revisar con mi compañero Abraham Arriola lo que sucedía un día como hoy en México.
10: Esto es Un Día Como Hoy en México. 1867. Se lleva a cabo la toma de Puebla por el ejército al mando del general Porfirio Díaz. Sí, aunque no lo crean, Porfirio Díaz ayudó bastante al gobierno de Benito Juárez y gracias a esta estrategia logró hacer retroceder el imperio de Maximiliano. 1914. Las fuerzas de la División del Norte al mando de Francisco Villa... Triunfaron en Torreón, una ciudad defendida por tropas huertistas luego de dos semanas de intensos combates. Además, hoy es el Día Internacional del Libro Infantil. ¡Qué mejor actividad para los pequeños que leer un libro! Esta celebración se realiza desde 1965 en conmemoración del nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersens, escritor de El Patito Feo y La Sirenita entre otros. Además, hoy es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Esto es un día como hoy en México.
3: Muchas gracias, Abraham Arriola, por las efemérides del día de hoy. Y mire qué importante es esto del Día de la Conciencia del Autismo. Se ha hablado tanto debo decirle que ya tenemos 20 años desde el punto de vista mediático desde el punto de vista medios de comunicación que nos hemos dedicado al tema del autismo ¿Y, ¿y por qué me detengo en ello? porque precisamente es algo que le escribo en mi columna, ojos que si ven mañana en la edición impresa precisamente el miedo al autismo trajo en consecuencia que una generación completa no se vacunara al 100% contra el sarampión Hubo un miedo que evidentemente ya está aclarado por parte de los científicos y de los médicos, eh, pero en su momento hubo un miedo a que la vacuna triple viral y la doble viral desencadenaran casos de autismo en los niños. Hoy ya está finalmente superado este tema, pero en su momento hubo gente que no se vacunó y hoy precisamente la falta de cobertura de vacunación por sarampión es lo que trae los casos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. Hice un análisis del informe que dio a conocer la Secretaría de Salud y el 85% de las personas que hoy tienen sarampión en México no se vacunaron y esto me parece que es un dato muy importante para aterrizarlo, para detenerlo para analizarlo y precisamente para hacer conciencia además de conciencia del autismo, hacer conciencia de la vacunación contra el sarampión que me parece que es muy importante, bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional informa que el Frente Frío número 47 avanza sobre el Caribe y una línea seca en el norte de Coahuila y canales de baja presión en el interior del territorio nacional habrá lluvias, habrá intervalos de chubasco compañeros de descargas eléctricas sobre el oriente, centro y sur del territorio nacional, así como lluvias puntuales fuertes en Chiapas, además de rachas de viento de 40 a 50 kilómetros en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y en Campeche. Finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas calurosas en el occidente, en el centro, sur y sureste de la República Mexicana. No nos salvamos del intenso calor, lamentablemente, pero bueno, pues eh, hay que ver las cosas con, con optimismo, ¿no? en este momento no está saliendo tanto a la calle pues no de manera significativa los problemas del intenso calor. El Servicio Meteorológico Nacional, bueno, pues de esta manera nos está dando a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Observamos un frente frío que sí que está en el Caribe, pero hay algunas remanencias que podrían alcanzar que podrían alcanzar el centro del país pues ya para el fin de semana esperemos que caiga algo de lluvia para el fin de semana. Bien, bueno pues ya con estos elementos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero, quiero decirles que las playas están cerradas por órdenes del gobernador Héctor Astudillo sin embargo lo que no se cierra es el calorcito que hay en Acapulco. En este momento 29 grados en Acapulco con un pronóstico de temperatura mínima de 24 y una máxima de 30. 22. Para nuestros amigos que nos escuchan en Tampico, Tamaulipas, hace algo de fresco, algo de viento, sobre todo temperatura mínima 17, max... 22. Villahermosa, Tabasco. La temperatura en este momento en Villahermosa es de 29 grados. La temperatura mínima estará en 22 y la máxima para mañana 32 grados Celsius. Amigos, se nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, a través del 100.3 de frecuencia modulada. La temperatura en este momento 26 grados en Guadalajara. La temperatura mínima 19 y la máxima alcanzará 31 grados Celsius. Y aquí en la capital de la República, una temperatura de 25 grados. La temperatura mínima para mañana 13. Se pronostica lluvia. Fíjense, para mañana pronóstico de lluvia en la Ciudad de México y una máxima esperada de 25 grados Celsius. momento las 5 de la tarde con 22 minutos, las 5 de la tarde con 22. Quiero recordar a nuestros amigos que estamos iniciando a las 5 de la tarde, ayer lo hicimos, ayer miércoles, hoy jueves y mañana viernes, a partir del próximo lunes. Le invito para que escuche nuestro programa de noticias como lo hemos hecho a lo largo de casi un año, a partir de las seis de la tarde, de seis de la tarde a ocho de la noche en toda la República Mexicana. Bien, primera noticia de este día, el mundo continúa luchando contra el coronavirus y a reserva de esperar la cifra exacta, puntual, que nos dé la Secretaría de Salud hoy a las siete de la noche. Quiero informarle que los pronósticos de la Organización Mundial de la Salud finalmente se cumplieron y hemos rebasado el día de hoy para que lo anoten en la agenda, hoy 2 de abril se ha rebasado el millón de personas transmitidas con el coronavirus. Y bueno, pues eh, hay que hablar de 51.485 personas que han fallecido. Esto, bueno, de alguna manera ya coloca el índice de letalidad ligeramente por arriba del 5%. Ligeramente arriba del 5%. El virus se ha propagado en más de 200 países. Prácticamente el coronavirus se encuentra ya en todo el mundo. Italia, España y los Estados Unidos encabezan la lista de países con menor número de víctimas letales, también de personas transmitidas, por supuesto. Al comenzar el cuarto mes de la pandemia, el director general de la Organización de la Mundial de la Salud, Tedros Adanón Gravillesus, dijo sentirse profundamente preocupado, son palabras del director de la Organización Mundial de la Salud, que dice sentirse profundamente preocupado por la rápida escalada y la propagación de la infección por coronavirus en todo el mundo. Debemos actuar al unísono para combatir este virus desconocido y peligroso. La cantidad de fallecidos se ha más que duplicado en tan solo una sola semana. Y esto, pues, le ha dado un tono dramático evidentemente a esto. Yo, yo sí le quiero decir que en estos días aquí en nuestro país nos debemos mantener en acción clara. ¿Y cuál es la acción clara? Mantenernos en casa, no salir de casa. Mantenernos muy bien informados a través de los servicios informativos del Heraldo Media Group en todas sus plataformas, impreso, web, radio, televisión, donde nos encontremos. Recuerde que el Heraldo es la mejor plataforma informativa que usted puede conocer para que le verifiquemos toda la información. Así que yo le invito para que Cualquier duda que tenga sobre noticias que le envíen, que lea, que le comenten, que le platique, se pone en contacto conmigo a través de MX, a través de las plataformas del Heraldo, y nosotros le vamos a aclarar, confirmar o desmentir la información. Hemos iniciado ya con una campaña de verificación de información porque vaya, ha habido una cantidad de desinformación verdaderamente grave, tremenda, que lo que único que busca es meter miedo. Y ahora que yo he visto varias informaciones en ese sentido, pues vaya que si es peligroso el que la gente sin información, con cierto tipo de creencias, estén generando ideas. Ahora bien, hay también una serie de videos muy impactantes que, por ejemplo, en el caso de Ecuador y de manera específica en Guayaquil, han recorrido el mundo entero, como hay personas muertas en las calles. Debo decirle que Ecuador no es el país latinoamericano con más personas fallecidas. Tiene un buen número, tiene más de 57 personas fallecidas en este momento, posiblemente ya 60, pero la situación que vive ecuador es de un rebase en el servicio de salud no tienen ambulancias no tienen vehículos no tienen personal y por eso se ve dramático lo que están viviendo en guayaquil allá en ecuador al ratito vamos a platicar sobre este asunto porque nos regresamos al viejo continente y de manera concreta ya en españa más de diez mil personas ya han fallecido por coronavirus así como el mundo llegó a una cifra récord el día de hoy quiero decirle que también españa lo ha hecho con diez mil personas que ya han fallecido por coronavirus en España, lo que representa el 20% del total de los muertos en el mundo pero en España, debo decirle han muerto muchas personas mayores muchos adultos mayores, muchos una cantidad impresionante en los asilos en las casas, allá nos ha colapsado el servicio funerario, pero de alguna manera tampoco se pueden hacer velorios, tampoco se pueden hacer funerales muy largos, es prácticamente imposible. Bueno, pues el 20% de los muertos de coronavirus en el mundo están solamente en España, que ha vuelto a superar el máximo diario con 950 muertos tan solo en un solo día en total de muertos se multiplicado por 10 en menos de dos semanas desde el 20 de marzo en el segundo país del mundo con más decesos a consecuencia del coronavirus solo atrás de Italia. A pesar de estos datos, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en España, aseguró que ese país se encuentra en una fase de estabilización y anunció que el objetivo de esta semana es la ralentización de los contagios. Pero el daño del coronavirus está hecho. El daño está hecho. Estamos hablando de que han fallecido una cantidad impresionante, miles de ancianos, miles de personas adultas mayores, miles de personas con obesidad y problemas crónicos preexistentes. Y esto llama poderosamente la atención en la forma en la que se está comportando este virus, que también afecta a adultos, adultos jóvenes, jóvenes, adolescentes, niños y hasta bebés. En Estados Unidos ayer se conoció el primer caso de un bebé con coronavirus con tan solo seis meses. Más del 95% de los muertos por coronavirus en Europa, esto va de la mano con lo que le estoy platicando, sucede en España, era mayor de 60 años. No quiero decir que alguien que tenga 60 años, 61 62, ya sea un adulto mayor. Por supuesto que no, y aquí podemos entrar usted y yo en un debate enorme de cuál es la barrera, cuál es la frontera cronológica para decir que una persona es de la tercera edad. Es un debate que en este momento no tendría ningún sentido. Pero sí el visualizar que a partir de ciertas edades se concentra la cantidad de personas más afectadas por coronavirus y de fallecimientos. Y esta edad son los 60 años. Así lo dio a conocer Hans Kluge, responsable de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, advirtió que la edad no es el único factor... Nos dijo que la edad no es el único factor... Por, de riesgo, porque también le da a las personas jóvenes y se encuentran en riesgo. El 80% de los fallecidos tenían al menos otro problema de salud preexistente. Aseguro que el dato positivo es que existen personas, evidentemente son garbanzos de alibra, como decimos en México, personas que tienen 100 años de edad, 99, 98 años, que se han enfermado de coronavirus y se han curado y han salido adelante. Tiene que ver con el estado de salud preexistente, si la enfermedad es grave o no. Si usted es un hombre y una mujer con potencia, con fuerza, se cuida, se alimenta bien, no tiene hipertensión, no tiene obesidad, toma sus vitaminas, come a sus horas, descansa perfectamente bien, hace deporte, usted se mueve pues prácticamente el mensaje que está enviando la Organización Mundial de la Salud es que es una persona con pocas probabilidades de desarrollar aunque tenga el virus, de desarrollar los efectos que lo pueden encaminar hacia una situación de gravedad e incluso la muerte. El reloj marca las 5 de la tarde con 29 minutos voy a ir a los anuncios, voy a ir a los mensajes comerciales y regreso enseguida con más información sobre esto, las actualizaciones que tenemos en todo el mundo, le vamos a tener propuestas interesantes para poder realizar en casa eh, hay muchas personas que me han estado preguntando si pueden salir a pasear o pasear al perro. Según lo que ha establecido la propia Secretaría de Salud, la respuesta es no. Vamos a hablar sobre esto después de los anuncios y le invito para que me escriba, se ponga en contacto conmigo a través de mi canal Jesús Martín MX en YouTube, en donde lo estoy saludando y también a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX.
2: Escuchas a...
3: Marca, en este momento a las 5 de la tarde con 33 minutos hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo y gracias también por sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Gracias a todas las personas que ya nos siguen. Ernesto Guevara, muchas gracias. Vaya arboledas. Me dice Jesús Martín, el Vive Latino no se suspendió por la cercanía del patrocinador, mismo que hizo algún tipo de soborno para golpear la planta cervecera de modelo y ganar la guerra por la cerveza en California. ¡Ay! Muy aventurado, ¿no? Vaya arboledas, pero bueno, gracias por eh, compartirnos este comentario. Iván jo Villanueva Jesús Martín, saludos. Este horario de las 5 de la tarde a las 8 de la noche es excelente. Como lo tenías antes en la otra estación, está perfecto para enterarse de las noticias que das. ¿A dónde se puede hacer la petición para que te quedes con este horario? Bueno, yo voy a transmitir todas estas inquietudes. General del Heraldo. Pero bueno, pues las decisiones están tomadas. Estaremos de 5 a 8, solamente hoy y mañana. Y el próximo lunes, el próximo lunes, Dios mediante, nos volveremos a sintonizar de 6 de la tarde a 8 de la noche. Pero te, te agradezco mucho. Gracias, Ivanoje, el que te unas a varias personas que me han comentado lo mismo, en el mismo sentido. Y bueno, pues ya te digo, las decisiones las toman nuestros amigos de la Dirección General del Heraldo Media Group. Te decía que ahora que estamos en el resguardo... ¿sí? que todavía, por lo menos en México, no se habla de un resguardo obligatorio, pero sí un resguardo voluntario para evitar exponernos a personas que pudiesen tener el coronavirus pues nos mantiene en el hogar con una gran cantidad de actividades. Yo sí quiero invitar a la gente que retome algún libro, que retome algún texto de su biblioteca, de su librero, y también pueda dedicar un tiempo a la lectura. Me parece que es muy importante, edificante, y además puede ser el inicio de una muy buena costumbre que mucha gente no tiene en este país. Sería formidable, sería maravilloso que después del resguardo por coronavirus, que nos va a durar varios meses, México se convierta en un país un poco más lector, yo creo que podríamos usted y yo en esas decisiones sumar la posibilidad de que algo bueno se genere después de esto algo bueno se está generando, estamos más en contacto con la familia, dialogamos más, estamos más en contacto entre nosotros mismos, hay más problemas de violencia intrafamiliar también, por supuesto, y otros problemas asociados a lo mismo, pero son más las historias buenas que las malas, eso me queda completamente claro. Y para que usted tenga una serie de actividades en casa, en esta tarde me da mucho gusto saludar a una compañera de hace mucho tiempo en otras estaciones de radio, y que hoy me da un enorme gusto poderla saludar en esta en esta emisión del Heraldo Radio. Se trata de Mónica Reyes, quien nos tiene más información aquí en el Heraldo. Mi querida Mónica, me da mucho gusto saludarte, bienvenida, muy buenas tardes.
12: Hola, Martín, muchas gracias, igualmente a mí me da un gustazo enorme estar contigo también. Y bueno, pues, en este momento tenemos que cambiar de micrófono, ¿verdad? Porque si no... Sí,
3: falló el micrófono.
12: Estar contigo en este tu espacio informativo, claro que sí, es un privilegio, un agasajo compartir contigo este micrófono y sobre todo decirle a nuestro público que no debe de perderse la oportunidad, como bien señalas, de convivir, de leer, pero también de hacer ejercicio, ¿no crees?
3: Exactamente, hay que también estar activos de alguna manera dentro de casa y creo que lo que nos vas a platicar va en ese sentido, Mónica.
12: Claro, en ese sentido va. Y mira, escucha Martín, mi querido Martín, mi amigo, igual que todo tu público, que vamos a darles brevemente una información importante sobre ejercitarnos en nuestro hogar. No hay que salir, no hay que desesperarnos, no hay que picarnos los ojos, ¿verdad? Porque a veces eso también se puede complicar. Tenemos en la línea telefónica a Carla Daffer. Carlita nos va a platicarte. Algo muy espectacular para poder hacer ejercicio, como si estuviéramos en el gimnasio, ¿no es así, Carlita? Adelante.
1: Así es, mi queridísima Mónica, muy buenas tardes. Jesús Martín, buenas tardes. Y estoy encantada de poder hablar contigo y con todo tu auditorio, y bueno, debido a la situación que estamos viviendo hoy en día, en donde efectivamente debemos y tenemos que quedarnos en casita, les traigo la solución perfecta que les va a cambiar radicalmente sus días en casa, se los aseguro, y es que es momento de que todos, por favor, los que me están escuchando, dejen de hacer lo que están haciendo, y por favor tomen papel y nota del siguiente número que les voy a dar, porque estoy segura que lo van a necesitar en un momentito más, así que ahí les va, 5541 seis treinta y Se lo repito, cincuenta y cinco, cuarenta y uno, sin costo de cualquier parte de la República Mexicana. Y déjame platicarte, Mónica. Sí. Y Jesús, que esta cuarentena, bueno, pues está causando muchos, en muchos de nosotros, uh -huh. estrés, ansiedad, angustia, depresión, y por lo mismo, es el momento perfecto para mantenernos activos desde la comunidad de nuestra casa. Claro. Con abdomen. Y es que déjame presumirte, porque Aptomic es una chulada, Mónica. Sí. Es el nuevo gimnasio portátil con el que puedes zonificar y fortalecer uh -huh. todos los músculos del cuerpo de una forma muy fácil, muy práctica y sobre todo eficaz. Aquí lo importante de Aptomic es que es muy práctico, es ligero, uh -huh. es chiquito, pesa menos de 5 kilos. Uh -huh. Y quiero que, que todos los que me están escuchando se lo imaginen, es un asiento que está al ras del suelo, que tiene dos brazos laterales con dos rodillos. Y justamente en estos brazos laterales, tú puedes ajustar el nivel de intensidad de fuerza que necesites. Viene con tres resistencias, es decir, principiante, intermedio y avanzado. Si okay. nunca has hecho ejercicio, no te preocupes, no te va a costar ningún trabajo. Es muy práctico y es muy fácil. Además, puedes trabajar todo tu cuerpo desde la parte superior, podemos hacer pecho, hombros, brazos, uh -huh. hasta la parte inferior glúteos y piernas, que eso es para hombres, mujeres, para todos en casita, y por supuesto podemos hacer abdomen, y también puedes hacer ejercicio cardiovascular, que no te lo imaginarías, porque lo ves tan chiquito, claro. que no crees todas las bondades <risa> que tienes, no me imagino. Que, déjame platicarte Moni, sí. que el secreto de Abdomic es que hay una resistencia al bajar, y hay un impulso al subir, hay que tener muy en cuenta que al momento de hacer ejercicio, lo más importante es hacer ejercicio con conciencia, tener una buena técnica, ¿no? Hacerlo a lo loco, ¿no? Sí. Que de pronto dices, ahora le vamos a ponernos a hacer sentadillas abdominales y, te, y tienes contracturas o lesiones. Entonces, de esta manera puedes ejecutar tus ejercicios de manera correcta y adecuada sin temor a lastimarte ni exponerte, que eso es lo más importante al momento de hacer ejercicio. Pero que lo hagas... Con calidad. Entonces déjame re repetirles el teléfono sí. para que lo anoten en casita. Ahí les va 55 41 66 39 98 sin costo alguno marcando de cualquier parte de la república. ¿Eh? Además, Moni quemas calorías, fortaleces todo el cuerpo, tonificas el cuerpo y lo mejor. Y lo que más me gusta es que es para toda la familia. Eso Así está excelente. es momento perfecto ajá, para que disfruten de una gran experiencia de hacer ejercicio con sus hijos, por ejemplo, con su pareja, con sus papás. Debe ser un momento, la vida nos está dando una pausa para que tengamos hoy en día ese tiempo que tanto hemos pedido y que, de, y que carecemos tantas veces, ¿no? Decimos, no tengo tiempo para, para hacer ejercicio. Bueno, hoy la vida nos lo está presentando y nos está dando la oportunidad de hacer ejercicio en casa, así que yo les aseguro que utilizando Atomic 10 minutos al día, cinco veces a la semana durante esta cuarentena vamos a tener cambios que son radical me totalmente. encanta
12: me encanta Carlita la idea pero por favor una super promoción danos en este momento para todo este público que amablemente nos está sintonizando
1: ¡Qué maravilla! Y les da una promoción Sasa de Innova, que es calidad, prestigio y confianza. Por eso les traigo esta mega oferta. o mega oferta Ahí les va el teléfono nuevamente. Sí. 5541-66- Pero solamente tienen 20 minutitos para llamar <ríe> al 5541- nueve Porque les voy a mandar dos atómicas al 50% wow. por ciento de descuento. Imagínate nada más. Sí. Se llevan dos gimnasios portátiles a <ríe> mitad de precio. Y además les voy a mandar eh, la nueva eh, parrilla antiadherente Mr. Cook, uh -huh. que es una parrilla con la que puedes cocinar sin una gota de grasa, uh -huh. es muy práctica, Qué efectiva, bien. en menos de tres minutos. Y por si fuera poco, ahora con este periodo de contingencia, les voy a mandar el kit de Vivac 30, que viene una solución en spray y gel. que puedes mantener cualquier espacio libre uh -huh. de virus y bacterias, puedes desinfectar toda tu casa para todos estos tiempos que son tan necesarios. Entonces, solamente tienen 20 minutitos, Moni, para marcar sí. 5541 66 Y qué mejor momento que cuidar nuestra salud física y mental, de la mejor forma que está haciendo ejercicio con AppTomic. No hay mejor inversión definitivamente que nuestra salud. Así que yo le digo a toda la gente que nos está escuchando que no lo piense más. Agarre su teléfono en este momento, 5541 66 3998 y que se lleven salud a su casa. Perfecto. Hay que ponernos activos, bueno. felices y qué mejor que con Aptomy.
12: Así es, con mucho ejercicio, mucha paz mental, mucha paciencia y corre tiempo, mi querida Carlita Daffer.
1: Gracias, Moni. Pues te mando <risa> un abrazo a ti, a Jesús Martín y pues a, a ponernos a hacer ejercicio desde casa.
12: Así sea, muchas <risa> gracias, gracias. Gracias, Martín un abrazo. Muchas gracias
1: Mónica Reyes y... qué gusto
3: el que nos volvamos a encontrar claro ahora en micrófonos sí. de radio. Fuerte abrazo que te vaya muy bien. Igual, igual. Gracias vale. Mónica Reyes, convivimos hace algunos años en alguna otra emisora de radio y bueno pues hoy aquí trayéndonos precisamente una de las opciones que le digo tenemos que aplicar en nuestra casa para no aburrirnos. Hay muchas personas que están haciendo el resguardo por coronavirus de una manera puntual, de una manera ortodoxa, religiosa y bueno pues Mónica nos ha traído esta opción. Nuevamente gracias a Mónica Reyes. Cuando el reloj Marca, las 5 de la tarde con 44 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes voy a conversar con nuestra corresponsal en Puebla para revisar cómo están las cosas allá en esta entidad. Antes rápidamente quiero decirle que aquí en nuestro país, el presidente de la República o el gobierno de México anunció que se dará mantenimiento de 80 hospitales que se encuentran dentro del sistema del seguro social, bienestar, y específicamente se va a concentrar en dar atención prioritaria a los que se ubican en zonas rurales. Hoy, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo que los hospitales están preparados para tener las camas y los equipos que se requieren para atender las necesidades de la población y asimismo insistió en que en este momento la prioridad de su gobierno es controlar la emergencia sanitaria para posteriormente pasar a la reactivación económica. Bueno, pues ya está el presidente pues de lleno, ¿no? Tratando de buscar la forma de solucionar la posible necesidad de miles de camas que que más que posible, yo le puedo asegurar, será muy seguramente la necesidad de miles de camas, de miles de respiradores para personas que se van a recuperar. Pero en esa recuperación se va a necesitar finalmente todo ese equipamiento. Entonces, 80 hospitales del Seguro Social Bienestar están empezando ya a atender a personas con coronavirus. Quiero también decirle que lamentablemente... Ante esta situación, en algunas partes de la República Mexicana, en Nayarit, tengo entendido, se han presentado algunos casos, algunos pobladores no quieren en sus hospitales a personas atendidas por coronavirus y esto nos ha puesto en una situación muy difícil en México y en una imagen verdaderamente terrible en nuestro país de ser un país que discrimina un país que agrede a las personas ayer hablábamos de los médicos hablábamos de las enfermeras, bueno pues ahora tenemos información de que hay amenazas hasta de quemar hospitales imagínense de lo que estamos hablando bueno pues eh, contrario a esto cada vez más hospitales van a estar atendiendo casos de coronavirus inclusive el propio presidente de la república Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado llamado a los directivos y dueños de hospitales privados. Ya desde la presidencia de la república hay un llamado a los dueños de hospitales privados desde el coronavirus COVID-19 y dijo que no se puede ocultar las cifras de enfermos y fallecidos. A ver un momento, presidente. El, el sector salud privado no está ocultando absolutamente nada. Simplemente les han prohibido hacer pruebas a los laboratorios, a los hospitales. Les Han dicho que no, que eso lo hace el sector salud que Indre es el que de alguna manera está dando a conocer y oficializando los casos. No, no, no. El sector privado no está ocultando nada. Simplemente están atendiendo una instrucción de la Secretaría de Salud de no hacer pruebas. Que eso quede completamente claro. Porque imagínense nada más en qué caballo vamos. Les prohíben hacerlo y luego de manera pública dice el presidente. No, no, no. A ver, no oculten las cifras. No, no, no. El sector salud no está ocultando nada. El sector salud privado... Porque si a esas vamos, vamos a pedirle al sector privado que nos diga cuántos casos de coronavirus tiene y cuántas personas han fallecido. Y va a ver que las cifras van a ser más que sorprendentes explicó que el gobierno tiene capacidad de atención para la emergencia sanitaria, pero el sector privado representa un porcentaje importante con el que se puede contribuir a esta crisis y le voy a decir una cosa, lo van a hacer y ya lo hacen ¿eh? contribuyen en la atención y en la ayuda a las personas que lo necesiten expresó que las personas mayores son susceptibles de contraer el virus, por lo que pide que se les proporcione lo necesario aun cuando alguien tenga los recursos económicos para hacerse la prueba, no hay que aplicarla si no es necesario, vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la república
13: y es un llamado respetuoso a los dueños directivos de hospitales privados que eh, sus espacios, sus camas, sus ventiladores eh, disponibles los eh, utilicen para los que de verdad necesitan. Para los que de
3: verdad necesitan, propuso hoy el presidente de la República, los hospitales privados. Yo no tengo la menor duda, y conociendo precisamente a buenos amigos que tienen cadenas de hospitales, sí, eh, te, conozco personas que tienen cadenas de hospitales, están en la idea precisamente de atender. Conocemos médicos que verdaderamente están entregados... A este a este llamado y bueno, yo no tengo duda de que mañana existe algún comunicado por parte de alguna cadena de hospitales en donde van a refrendar el llamado del presidente de la república. Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en el estado de Puebla, que nos informa que ya se llegó a 106 casos de COVID en aquella entidad. Adelante, Claudia.
0: Así es, te saludo con gusto aquí a los amigos de la Galdo Media Group, pues, eh, ese es el reporte que ha dado el secretario de Salud en Puebla, Jorge Humberto Uribe Treyes, quien señaló además que se ha reportado ya el segundo fallecimiento de un hombre de 42 años que pues eh, tenía además el virus de inmunodeficiencia adquirida llegó ya eh, con algunos síntomas fue trasladado al hospital de Cholula para su atención, sin embargo, ayer por la noche pues perdió la vida, con eso se suman dos personas fallecidas aquí en Puebla hay que señalar que bueno, también resaltamos Recordaron que 45 de estos 106 casos ya fueron dados de alta tras cumplir pues los 14 días de seguimiento médico, sin embargo pues se mantienen en aislamiento y también dieron a conocer que hay 38 personas internadas en diversos hospitales aquí en Puebla, de los cuales pues 12 están graves debido a que se mantienen entubados. Por la situación que presentan ante eso, pues el titular de la dependencia de salud en Puebla, Jorge Humberto Rivera, señaló que se han reforzado las medidas de vigilancia y se está trabajando para que estos cinco nosocomios, no solo el de Cholula, sino los que también serán al interior del país, puedan quedar completamente pues activos en el estado para la atención de personas contagiadas por COVID-19 aquí en Puebla. Somos ya el cuarto lugar a nivel nacional en la información que se ha generado.
3: Muchas gracias, Clau Espinosa, desde el estado de Puebla. Gracias, Clau. Que Estamos, pendiente, muy buenas tardes. Estamos pendientes con nuestra periodista corresponsal en el estado de Puebla. Además, el Senado de la República quiero informarle que le está solicitando al gobierno de la Ciudad de México, al gobierno federal, perdón, al gobierno federal, un plan de suspensión de cobro de intereses y de servicios. Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, nos informa.
6: Adelante, Misael. Jesús Martín, pues como bien lo comenta, los senadores de oposición del PAN, del PRI, de MC y de PRB propusieron al presidente Andrés Manuel López Obrador una serie de, de medidas. En cuanto a eh, los rubros de salud y economía de los mexicanos, en torno al tema del coronavirus, COVID-19, en el rubro económico, por ejemplo, los senadores piden que se apoyen las entidades federativas con recursos extraordinarios inmediatos para dar atención a la pandemia. También plantean que se debe diferir tres meses la presentación de la declaración fiscal del ejercicio de 2019, así como agilizar la devolución de los saldos a favor del IVA durante los meses que dure esta contingencia. De la misma forma, proponen suspender por tres meses, Jesús Martín, el cobro de capital e intereses de los créditos hipotecarios, tanto de tarjetas de crédito y automotrices, además de que la CFE con agua y los prestadores de servicios de gas internet y telefonía celular suspendan el cobro también por tres meses entre otras medidas económicas se encuentra establecer un fondo financiero de apoyo extraordinario para empresas del sector turístico fundamentalmente eh, Jesús Martín, cabe señalar que estas medidas aún no son avaladas por los senadores de Morena, ni del PED, ni del PT y el Partido Verde, únicamente por la posición esto luego de que el presidente informó que el domingo presentará un plan económico para hacer frente a la emergencia por el coronavirus. Este es el reporte, Jesús Martín. Muchas gracias, Misael Zavala.
3: Gracias. Martín. Hasta luego que te vaya bien su compañero reportero, muy atento de lo que se ha informado en el Senado de la República. Recordemos que el próximo domingo a las 5 de la tarde el presidente de la República dará a conocer un paquete de reactivación económica y yo entiendo que debería contener algún tipo de paquete fiscal para las empresas de todo tipo de tamaños. Por lo pronto tengo en la línea telefónica y que me da mucho gusto saludar a Gabriel Funes él es consejero de Coparmex en la Ciudad de México, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el heraldo. Estimado Gabriel, bienvenido, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Jesús Martín. Muchas gracias por la oportunidad.
3: ¿Cuáles son las medidas que se deberían tomar tanto a nivel local como a nivel federal para que las empresas, pues de alguna manera, puedan mantener el trabajo, la planta de trabajo de pues miles, decenas de miles de trabajadores en la Ciudad de México y también en el resto
14: de la República, Gabriel? Hay, hay tres tipos de medidas. La primera medida es para eh, generar liquidez en el mundo de las... Empresas, especialmente las pequeñas y las medianas. Primer medida. Segunda medida, reformular el presupuesto público para reorientar recursos a la atención de esta emergencia. Y tercera, claridad en las medidas que se vayan adoptando. Estamos hablando de certeza jurídica.
3: Eh, en, en un mensaje que estuvimos viendo por parte de la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, y el propio Hugo López Gatel, quien es el subsecretario de promoción a la salud de la secretaría de salud, hablan o pidieron hace unos cuantos días solidaridad de las empresas para con los trabajadores. Pero ¿cuál es la solidaridad que necesita los parte de los gobiernos? Mira,
14: es muy claro. La mayoría de los empleos se generan en las empresas. Sin empresas no hay empleo. Por lo tanto, efectivamente tenemos que ser solidarios con nuestros trabajadores, pero también se tiene que ser solidario con las empresas. Y mientras más rápido se tomen medidas para que tengan liquidez, eh, el costo que tendrá esta crisis será menor. Mientras más nos tardemos en tomar medidas, el costo será mayor. Eh, Estamos hablando de medidas, digamos, de tipo fiscal, parcialidades en el pago de impuestos, eh, aplazar la, declaración, la presentación de las declaraciones anuales, eh, hacer efectiva por este año la Convención universal, eh, etcétera, medidas de esa naturaleza, medidas que tengan que ver con, con el crédito, etcétera, que le den, que le den, por, por hacer un, una, una, una semejanza. Hoy tenemos una planta que requiere de agua hay que darle agua a la planta. Si nos claro. tardamos, si nos tardamos, la planta se va a secar. Y, 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 y ya la planta seca con el agua pues no, no va a vivir. Por eso es claro. importante que las medidas se tomen a tiempo, que no retrasemos las medidas.
3: En Ahora, estos Gabriel... tres ámbitos. Gabriel Funes, hay, hay expectativas, inclusive de entidades de nuestro país, de que el Producto Interno Bruto se va a contraer. Ya el asunto del crecimiento ha quedado ya en la historia, sino una contracción que va a ir del 4% hasta el 8% del Producto Interno Bruto. ¿Medidas tomadas oportunamente en cuánto podrían disminuir esta pues profunda caída que se prevé para la economía mexicana en este año 2020?
14: Pues mira, la, la economía va a durar un mes. Uno representa el 8% del tiempo, igual el 8% de la, del producto PIB. Apenas eh, hablar de una caída del 8% es que probablemente cortos. O significaría perder cientos de miles de empleos. Aquí en la capital del país, en el 2009, se perdían más o menos eh, ciento y tantos mil empleos permanentes. Y en aquella, Vaya, pues, en aquella, en aquella ocasión, uh -huh. en la economía de la ciudad de cayó 4%. Se perdieron 123 mil empleos. Hoy, con lo que tú me estás diciendo, de una caída del 8%, pues cuántos empleos se perderían. Uh -huh. Y nos estamos viendo cortos.
3: Sí, lamentablemente parece que muchos coinciden en que será más del 8%, lamentablemente. Pues Gabriel Funes, consejero de Coparmex, aquí en la capital de la República, eh... Acépteme una invitación futura en las siguientes semanas para ir tomando, ir midiendo cómo se van dando las cosas, sobre todo después del domingo, donde estamos esperando que el presidente pues anuncie algo importante para las empresas, poderlo analizar y comentar con todos nuestros amigos empresarios que, que pertenecen a Coparmex y que nos escuchan aquí en la capital de la República. Muchas gracias, Gabriel Funes.
14: Gracias a ti, Jesús Martín.
3: Que le vaya muy bien. Hasta luego. Hasta pronto. Es Gabriel Funes, consejero de la Coparmex aquí en la Ciudad de México. Qué dato más desalentador, pero bueno, finalmente de lo que se trata en una entrevista, de lo que se trata en una charla, es poderle dar a usted la información verdadera, la, 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 la información que verdaderamente vamos a tener enfrente. Las expectativas de contracción del Producto Interno Bruto oscilan entre el 4 y el 8%. Hay quienes ven que será de más que podría ser mayor la contracción voy a ir en este momento a los mensajes comerciales de regreso con un resumen de las noticias más importantes para nuestros amigos que se unen a las 6 de la tarde en nuestro programa de noticias de manera habitual y regresamos con información de la vialidad, información de los estados, le tengo internacionales le tengo más entrevistas, bueno mucho más aquí en el Heraldo Radio, siga con nosotros
2: Escuchas a...
3: momento a las seis de la tarde, con un minuto, hora del centro de la República Mexicana. Le doy la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos escuchan habitualmente en punto de las seis de la tarde. Le presento un resumen con las noticias hasta este momento. Quiero informarle que las previsiones, los pronósticos de la Organización Mundial de la Salud se cumplieron de manera puntual y el día de hoy quedará grabado en la historia, 2 de abril, en donde se han rebasado el millón de personas contagiadas por coronavirus y más de 50 mil fallecidos en todo el mundo. Más adelante, en el punto de las 7 de la noche, la Secretaría de Salud dará a conocer el corte informativo mundial y también el número de personas fallecidas, número de contagiados y casos sospechosos que obran en nuestro país. Mientras tanto, hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que ha comenzado el plan de atención a enfermos por coronavirus en 80 hospitales del Seguro Social. Contrario a lo que mucha gente está pidiendo de que no quiere enfermos de coronavirus cerca de su casa, 80 hospitales del Seguro Social van a atender a personas con coronavirus. Además, Andrés Manuel López Obrador pidió de manera respetuosa a los hospitales privados de toda la República Mexicana que den todas las facilidades para atender a las personas con coronavirus, poderles dar cámaras poderlos atender, y bueno, pues esto lo estaremos revisando, cómo se va dando esta reacción en los próximos días. También le informaré algo muy importante para quienes piensan que estos días son de de vacaciones, en realidad no lo son, hoy el gobernador constitucional del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, anunció el cierre total de las playas en Acapulco, las playas están cerradas, no tiene ningún caso que se vaya a Acapulco, las playas están cerradas, esto no es hay que decirlo con toda claridad, no es una vacación. Más adelante le presentaré las declaraciones de Héctor Astudillo, quien, bueno, pues también ha estado muy aplicando planes para la ayuda de personas con coronavirus en el estado de Guerrero. Mientras tanto, hay tres médicos. Le informaba hace una hora y le informo en este momento. Tres médicos que han fallecido por coronavirus. Son personas que han estado en contacto con enfermos y que de alguna manera han perdido la vida. Uno en Zacatecas, uno en Coahuila y otro en el estado de Hidalgo. También un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio le voy a dar a conocer cómo se están eh, contabilizando los casos de sarampión. Tal y como eh, le voy a compartir el día de mañana en, eh, en mi columna Ojos que sí ven en la edición impresa del Heraldo de México, éramos muchos y parió la abuela. ¿Quién se iba a imaginar que a estas alturas con el coronavirus tendríamos que en este momento... Eh, preocuparnos por el sarampión el brote de sarampión ya supera los 108 casos, según la Secretaría de Salud reporta al menos 108 casos confirmados de sarampión distribuidos entre la capital del país el Estado de México y Campeche Te informo que el llamado Rey de Contreras identificado como uno de los principales instigadores de saqueos a establecimientos comerciales durante la emergencia de COVID-19 y líder de un grupo dedicado a la venta de droga en el poniente de la Ciudad de México ha sido detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ahora esperemos el Ministerio Público no lo deje libre la verdad es que es muy importante que esto suceda. También informaré que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le informo en este resumen de noticias. Se reúne el día de hoy en Palacio Nacional con dirigentes empresariales de México con la intención de compartirles sus propuestas para la reactivación económica del país tras la pandemia de COVID-19. Hay que recordar que el próximo domingo López Obrador a las 5 de la tarde anunciará un paquete de reactivación económica. Días antes, es decir, hoy jueves está reunido con empresarios mexicanos. En la reunión asisten Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, está presente también Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, está Francisco Cervantes de la Confederación de Cámaras Industriales y por supuesto también... Fue visto ya en este encuentro Carlos Slim, el presidente del Grupo Carso. Más adelante, cuando termine este encuentro entre el presidente y empresarios, por supuesto, con nuestros compañeros reporteros, le voy a tener todos los detalles de algo que sepamos, por supuesto, suceda después de este encuentro. Ya son las seis de la tarde con cinco minutos. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Le saluda como siempre Jesús Martín Mendoza y le invito para que se quede con nosotros a esta hora de la tarde. Para las personas que me están sintonizando en este momento, quiero decirles que ayer, hoy y mañana hemos iniciado nuestro programa de noticias a las 5 de la tarde. Solamente por ayer, solo por hoy, solo por mañana a las 5 de la tarde y el próximo lunes. Recuerde, las noticias con Jesús Martín Mendoza, de 6 de la tarde a 8 de la noche, bañando toda la República Mexicana y atendiendo a todo el público que se une ahora al Heraldo Radio, que es la estación de las noticias para todo el país, por supuesto, del Heraldo Media Group. Bien, pues vamos a continuar con la información y entramos también, por supuesto, en contacto con nuestros compañeros reporteros y corresponsales. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero Ignacio Mendívil, nuestro corresponsal en Durango, porque allá inicia la suspensión de actividades no prioritarias en Durango. Lo ha anunciado el gobernador constitucional. Adelante, Ignacio, qué gusto saludarte. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto
8: entablar esta comunicación contigo y con todo tu auditorio. Y efectivamente, por redes sociales, se eh, emitió un mensaje urgente Así lo catalogaron eh, las eh, áreas de comunicación social aquí en Durango. El gobernador José Rosa Iscuro Torres emitió este mensaje donde dice que el Estado pues acatará la declaratoria de emergencia emitida por el gobierno federal, por lo que hace un llamado a los empresarios y a los trabajadores, lleguen a un acuerdo y se realice un paro de labores en sectores considerados como no prioritarios. El gobernador señaló que los sectores, como es el de la salud, la seguridad, supermercados, tianguis que vendan alimentos, así como el transporte público y el sector agroalimentario seguirán operando. Pidió comprensión a la ciudadanía en estos momentos críticos, ya que de no tomar las precauciones necesarias los servicios de salud, pues a pesar de su vocación de servicio, no serán capaces de brindar atención para todos. Asimismo hizo un llamado para que el objetivo sea preservar la vida más allá de los partidos, colores, situaciones personales, sino que se actúe con una verdadera comunidad para hacer frente a esta crisis. Simultáneamente, el día de hoy, pues, eh, personal de protección civil ha estado satinizando lo que son la central camionera, el aeropuerto, plazas, jardines, eh, centros este, donde se reúne la gente para abordar los camiones que los llevan a diferentes lugares de trabajo. Se está trabajando fuertemente en esta atención y pues eh, se suspende todo lo que son peluquerías, todo lo que son este, despachos contables despachos eh, de abogados a, 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 actividades no prioritarias
3: y se Bien. habla de posibles sanciones ese es mi reporte de acá muchas gracias Ignacio Mendíbil gusto en saludarte, que tengas muy buenas tardes sí, y bueno, nos vamos directamente hasta San Luis Potosí. Recuerden, nuestros corresponsales, muy atentos de toda la información que se genera aquí en el Heraldo. José Alemán es nuestro corresponsal en San Luis Potosí. Nos informa que a partir del lunes el contagio de COVID en San Luis Potosí se dispara y podría llegar a los 30 mil. Tanto así lo consideran. José, adelante, te escuchamos. Gracias,
13: Jesús Martín. Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, y en conferencia de prensa, la secretaria de Salud, eh, presidenta del Comité Estatal de Seguridad, en Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, pues eh, reiteró el llamado que esta es la última semana de contención. De, llamó a la población a que se resguarde. Actualmente hay eh, cerca de 400 casos sospechosos, de ellos 31 positivos, por cierto, eh, los dos primeros niños de entre 5 y 9 años, y quizá los primeros contagios locales. Eh, falta por confirmarlo. Pero la nota la dio la funcionaria respecto a que a partir del lunes al estudio epidemiológico que ellos hacen de manera cotidiana se dispararán los contagios. Y aceleró que en, una, en las próximas semanas podría llegar el contagio masivo hasta los 30.000 casos de personas con COVID-19. Por ello, eh, llamó a extremar, por favor, las precauciones, las medidas de prevención y a que se respete la jornada nacional de sana distancia. Pero así fue como lo dijo, eh, en un futuro cercano, en las próximas semanas, los casos en San Luis Potosí podrán llegar hasta los 30 mil. Esto es lo que dijo la eh, secretaria de Salud.
3: Qué barbaridad, la verdad es preocupante este dato y te lo agradezco mucho por la información, José Alemán, estaremos muy al pendiente sobre todas las reacciones que ve y comente la Secretaría de Salud de la conferencia de las 7 de la noche. Muchas gracias, José Alemán. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Fíjense nada más lo que son las cosas, estamos hablando de que en este momento, el día de hoy posiblemente lleguemos a dos mil casos en todo el país, pero San Luis Potosí considera que nada más San Luis Potosí podría tener treinta mil casos de coronavirus. A ver, eh, eh, quiero, quiero que, que comprendamos estos números. Seguramente hoy el gobierno federal hablará de que estaremos cercanos a los dos mil casos en México eh, de coronavirus, pero las autoridades en San Luis Potosí, las autoridades de salud, consideran que podría dispararse a 30 mil casos solamente San Luis Potosí. ¿Cómo estarán otras entidades? ¿Cómo estará la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey, la Ciudad de Guadalajara? Nuestros amigos están en Mérida, Yucatán o en Tijuana, Baja California, las ciudades fronterizas o vaya, las ciudades eminentemente turísticas como Acapulco. Es verdaderamente sorprendente lo que nos acaba de informar nuestro compañero reportero. Bien, cuando son las seis de la tarde con once minutos, las seis de la tarde con once minutos, hora del centro de la República Mexicana, quiero informarle que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, ha emitido un mensaje importante sobre el COVID-19 el jueves 2 de abril. Eh, no sé si lo tengamos ya listo, Orlando. Quiero pedirle a todos nuestros amigos que nos escuchan, inclusive en otras partes del país, que escuchemos este mensaje porque evidentemente los conceptos de cuidado pues aplican para toda la República Mexicana. Pero en este caso, eh, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, está informando a los habitantes de la Ciudad de México lo siguiente. Súbale el volumen a su radio.
4: Buenas tardes. Hoy es jueves 2 de abril, son las 5 de la tarde y el día de ayer se reportaron 296 casos confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México, 591 casos sospechosos y, lamentablemente, 8 defunciones. El 30 de marzo se declaró la emergencia sanitaria en todo el país y también lo hicimos en la Ciudad de México. El objetivo es disminuir la curva de contagios del COVID-19. Por ello, se hizo un llamado contundente para quedarnos en casa. Se detuvo el turismo y muchas actividades productivas. La razón, salvar vidas. Si reducimos los contactos, disminuimos la curva de contagios. No contagiar y no contagiarse. Viene Semana Santa y el llamado sigue siendo, quédate en casa. No son vacaciones, es una pandemia mundial y todos y todas debemos ser responsables. Les informo que como apoyo a la economía familiar, el primero de abril, todos y todas, los 1.174.550 niños y niñas que van a escuela pública, recibieron en su tarjeta del programa Mi Beca para Empezar, útiles y uniformes escolares, entre 800 y 900 pesos, dependiendo del nivel educativo. En la página del Fondo de Desarrollo Social Fondeso, pueden también aplicar a sus microcréditos, 50.000 microcréditos para los pequeños microempresarios de la Ciudad de México. Quiero agradecer a muchísimas personas que han hecho un gran esfuerzo por quedarse en casa. Y quiero pedirles a todas las que no han reflexionado sobre esta necesidad que lo hagamos. Es un llamado a todas las edades, jóvenes, adultos, niños, niñas. La diferencia entre quedarse y no en casa es la posibilidad de poder atender a cientos de personas en hospitales o no poder atender a miles. Esto es serio. Salva vidas. Quédate en casa. Si tienes que salir, es indispensable guardar la sana distancia. Recuerda lavar tus manos o usar gel al 70% de alcohol, no tocarse la cara y el estornudo y tos de etiqueta. Si tienes síntomas como tos seca, dolor de garganta, fiebre, Dolor de cuerpo, manda un SMS con la palabra COVID-19 al 51515 o llama a Locatel. Se te hará un cuestionario y si tus síntomas coinciden, te llamará por teléfono un médico. Salva vidas. Quédate en casa. Seguiré informando. Salva vidas, quédate en casa, es el mensaje
3: que está emitiendo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a través de sus redes sociales, en un video mensaje grabado hace apenas una hora. Está actualizando los números de COVID-19 en la Ciudad de México y las principales recomendaciones para quedarse en casa. Destaca que es un asunto serio y sobre todo está haciendo esta convocatoria a las personas que todavía hacen su vida totalmente normal en la capital del país a que lo hagan. Hoy, por ejemplo, tuve posibilidad de caminar unos minutos por la avenida de los insurgentes y me tocó ver personas formadas en los bancos pero cuando le digo que hay personas estaba yo al, men al menos contabilizando unas 30 personas en un mismo lugar formadas para entrar a los bancos entonces, algo se tiene que hacer para poder normal criterio en esto porque no se está respetando el principio de la sana distancia cuando por alguna razón necesaria se tiene que salir del hogar a comprar medicamentos, a comprar alimentos, a ir al banco para sacar dinero y poder comprar esto, eso lo podemos entender, pero algo está sucediendo que no se está cumpliendo a cabalidad con ello, usted por ejemplo se va sale a las calles de la ciudad de México y los autos van, vienen, si compara los videos con ciudades como Nueva York en, en Nueva York no camina una sola persona no se ve un solo taxi amarillo en las calles de Nueva York, ni un solo automóvil en las ciudades de Madrid, en Roma y en muchas, en París por ejemplo en los videos que nos han llegado hasta acá están completamente desiertas, como si las calles hubiesen sido abandonadas, en México no pasa así, ¿eh? aunque sabemos que el llamado que ha dado Hugo lópez Gatel, parte de lo voluntario se está haciendo un llamado un poco más intenso para que aún voluntariamente usted se quede en casa para evitar que se ponga en contacto con alguna persona con coronavirus y pueda llevar esta enfermedad a los suyos a su hogar. Bien, cuando el reloj marca las seis de la tarde con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana vamos con mi compañero Alan Rodríguez quien recorre las calles de esta gran ciudad de México adelante Alan, muy buenas tardes Jesús Martín, excelente tarde de nuevo. Estamos realizando un recorrido a la
8: zona centro de la capital, donde la Policía Capitalina y el Instituto de Verificación Administrativa, administrativa INVEA llevan a cabo un fuerte operativo para ordenar el cierre de negocios que no entran en los permitidos para operar durante esta contingencia sanitaria. Al momento hemos podido observar cómo se hace el llamado de atención a los, a los responsables de mantener abiertos los establecimientos que no aceptaron la recomendación para evitar contagios y la propagación del coronavirus. No se aplican multas ni sanciones, puesto que se busca que las personas cooperen de manera voluntaria. Algunas calles, como lo son 5 de Febrero, Palma, Donceles y las Repúblicas de Cuba y Brasil, entre otras, lucen desérticas. Y en cada esquina la policía resguarda el orden. También a través de altavoces invitan a la población para que se mantenga en casa. Y sobre todo permanecen al pendiente de la vigilancia de supermercados donde continúa latente la
3: amenaza de saqueos. Es el reporte que tenemos esta tarde, Jesús Martín. Estamos al pendiente. Muy... Muchas gracias, Alan Rodríguez, por la información a esta hora de la tarde. Seguimos muy pendientes. Gracias, Alan gracias. Rodríguez. Ahora saludo a mi compañero José Arturo García, quien está muy atento del resto de la Ciudad de México. Adelante, José Arturo.
8: Gracias, buenas tardes. De nueva cuenta, Jesús Martín. Y exactamente, acaba de ya ceder la lluvia. Granizo, por cierto, en la zona oriente de la capital. Este anillo periférico entre Ermita y Tapalapa y la zona de... La avenida Plava, que tómenlo en consideración porque hay algunos encharcamientos, el pavimento está húmedo y resbaloso, eso puede ocasionar un accidente mayor, esto en ambas direcciones, Tómelo muy en cuenta. Y también tenemos un accidente registrado en el eje 10 sur, esto entre la avenida Melchero Campo y Universidad Únicamente es con dirección hacia Santo Domingo, así que tómenlo también en consideración dentro de su camino, si es que usted va a utilizar esta pelea dentro de los siguientes minutos. Esto es para ingresar directamente a Enrique Sueña
3: y el ingreso a la Avenida Azteca.
8: Jesús Martín, la información, pues sigo al pendiente. Buenas tardes.
3: Seguimos atentos contigo y toda la información que nos generas, José Arturo García, muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, el Heraldo Media Group le informa en dónde usted va, dónde usted viene. Hay un asunto que quiero compartirle que me parece que es fundamental, importante que lo tome en cuenta. Fíjese que los almacenes del Instituto Mexicano del Seguro Social que entraron en un resguardo por parte del ejército. Y es que tristemente, tengo que decirlo, lamentablemente con los casos de saqueos que se han dado en algunas tiendas las autos de autos la policía en todo el país está trabajando junto con la Guardia Nacional para desincentivar ese tipo de prácticas y atrapar a los malandrines que se metan a las tiendas a robar. Pero una cosa es robarse una pantalla, una cosa es robarse un radio, una cosa es robarse este un teléfono celular porque ah, les encanta robarse ese tipo de cosas a algunas personas con el pretexto del coronavirus y otra cosa es robarse medicamento, otra cosa es robarse eh, implementos médicos. Bueno, quiero informarle que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, Está generando la siguiente información para la opinión pública. Súbale el volumen a su radio. Me está informando el Seguro Social que los almacenes, todos los almacenes que opera el Seguro Social en este momento están ya bajo el resguardo del ejército mexicano. Están ya bajo el resguardo de las Armadas de México el apoyo de la Sedena garantiza la seguridad de las instalaciones que almacenan insumos para atender la pandemia de COVID-19 los 38 almacenes que opera el Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir y distribuir insumos médicos para enfrentar la pandemia de COVID-19 ya desde este momento están resguardados por el ejército mexicano como parte de la colaboración institucional, el Seguro Social continúa con la operación regular de sus almacenes y se apoya en la Secretaría de la Defensa Nacional para garantizar la seguridad de estas instalaciones que Concentran los materiales de uso exclusivo para personal de salud que atiende a contagiados por coronavirus. El Seguro Social reconoce la participación del ejército mexicano, institución garante que siempre ha aportado su experiencia, vocación, servicio, lealtad, apoyo a la población. Mientras tanto, el compromiso del Seguro Social es garantizar la provisión de material médico a todo el país, reforzar las operaciones de recepción, revisión, administración, salida, entrega de dichos hospitalarias del territorio nacional. Entonces, todo el material que maneja el seguro social está bajo resguardo del ejército. Todos los medicamentos, todos los sueros, todos los insumos, guantes, cubrebocas, respiradores, materiales de todo tipo, están ya bajo la vigilancia del ejército mexicano únicamente de vigilancia porque el seguro social, eso sí es importante destacarlo se mantiene todavía como la institución que maneja destina, entrega este material a las unidades médicas familiares a los hospitales de uno segundo o tercer nivel, a todas las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, el ejército ayuda en el cuidado ayuda en el resguardo para que no suceda lo que tristemente ha sucedido en algunas tiendas en la República Mexicana Vamos con nuestro compañero Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, quien nos informa que eh, la Ciudad de México, el gobierno de esta Ciudad de México, ha destinado una buena cantidad de dinero para investigar el coronavirus. Adelante, Carlos Navarro, te escuchamos.
8: Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto. y Bueno, para que instituciones de educación superior realicen investigaciones en torno al COVID-19, la Ciudad de México va a destinar 100 millones de pesos la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que será la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación la dependencia encargada de aportar este monto. Escuchemos.
14: La Secretaría de
4: Educación, Ciencia y Tecnología tiene este año eh, cerca de 300 millones de pesos para proyectos de investigación y estamos destinando alrededor de 100 millones relacionados con COVID con las distintas instituciones de educación superior y es directamente para atender la emergencia, además de eh, algunos estudios posteriores. Pero no se trata de investigaciones para hacer publicaciones, sino de investigaciones directamente relacionadas con la atención. Y bueno, por su parte, la titular de la Secretaría de Educación,
8: Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz destacó que con el apoyo de la red Ecos, se llevan a cabo diversas estrategias por la contingencia sanitaria. Escuchemos.
12: Instituciones de educación superior e investigación de la ciudad. Esto ha sido muy importante porque esta coordinación es necesaria en tanto les puedo poner un número de, amplio de ejemplos donde hasta para las pruebas que tienen que hacerse de COVID, tenemos diferentes elementos en las diferentes instituciones y el trabajo colaborativo como se plantea aquí en este diseño y validación de Pruebas para diagnóstico de la COVID-19. Eh, está el Instituto de, el Nacional de Medicina Genómica, está el INER, está Nutrición, está la UNAM, está el CIMBETAB, etcétera, y entre todos están haciendo un gran programa para tener un gran número de muestras, más, más de 50 mil, para eh, entender cómo se está comportando el COVID-19 en la Ciudad de México.
8: Y bueno, Jesús Martín, no solo serán los 100 millones de pesos para la investigación del COVID-19, sino que también trabajan otros proyectos como la creación de pruebas eh, para, para detectar si son casos, descartar los casos sospechosos de COVID-19, también en protocolos médicos, así como eh, máscaras para, para que los doctores puedan atender a los casos sospechosos y cajas de intubación, así como construcción de ventiladores
3: pulmonares. Jesús Martín, la información que le tengo. Muchas gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Sí, como usted notara, uno de los elementos fundamentales y de mayor resguardo van a ser los respiradores, los ventiladores. Son un equipo muy necesario para poder ayudar a la oxigenación del cuerpo de las personas que tienen coronavirus. Ya le había platicado lo que está sucediendo. Resulta que el coronavirus, este virus, tiene una... Eh, eh, le gusta adherirse a los tejidos del cuerpo, evidentemente, pero ma en mayor proporción con el tejido con el cual eh, se componen nuestros alveolos pulmonares y los bronquios en general, es decir, en la parte más profunda de los pulmones donde se realiza el intercambio gaseoso, usted respira oxígeno, se, se entrega dióxido de carbono que finalmente exhalamos ahí en el centro de los pulmones, en lo más profundo donde se realiza el cambio gaseoso, es donde este virus se aloja y destruye las células. Acuérdense que se pega como si fuera una sanguijuela cada virus a una de las células, le inyecta su material genético, esta célula se inflama, se hincha, por eso viene el problema de inflamación muy grave en las personas que tienen coronavirus, no pueden respirar, revienta la célula, se destruye y produce al menos 100.000 virus adicionales que van a otras a estallarlas. Es, así funcionan los virus en general, cada uno con sus características muy peculiares, pero en general, ese es el mecanismo por el cual se replican los virus. Bueno, pues eh, el respirador es un elemento con la intubación, que por cierto, le envío un saludo a mi. Además grandes editores de cine en nuestro país, bueno, él ha sido intubado dos veces, entonces él sabe lo que es meterse un tubo para oxigenarse desde los pulmones con esto, es verdaderamente dramático, pero es un equipo que está salvando las vidas el líder nacional de Morena Alfonso Ramírez Cuellar, el presidente nacional de Morena, se está solicitando al Instituto Nacional Electoral comunicarle el procedimiento para donar el 50% de sus prerrogativas para el sistema público de salud esto me parece muy interesante porque el líder de Morena, antes de decirle al gobierno federal, oye, pásanos tantito de lo del Tren Maya o del aeropuerto para el COVID, ya le está pidiendo a la instancia ciudadana electoral que done el 50% de sus prerrogativas. Digo, me parece bien, ¿no? Yo creo que todos tenemos que aportar, pero si lo hacen los diputados, si lo hacen los senadores, si lo hace el INE, yo no veo por qué también no tenga que hacerlo el Tren Maya, el aeropuerto y demás proyectos que se tienen en puerta. Bueno, eso ya es comentario mío. Pero el caso es que Alfonso Ramírez Coya está pidiendo al INE que se donen 50% de sus prerrogativas para el sistema público de salud a fin de que esos recursos permitan apoyar a los mexicanos ante la contingencia sanitaria actual por coronavirus. Sin embargo, la ley electoral no permite donaciones de partidos a ninguna causa, por lo que los consejeros estudiarán la manera en que se pueda atender esa petición. Mire, esto que estaba comentando el líder de Morena, se vivió también en el IFE de hace 11 años, también se vivió en el IFE de hace 11 años, en donde, bueno, el IFE tenía un excedente y no lo podía donar. Se vivió en el año 2017, cuando fue el terremoto, donde el INE tenía un dinero que la ley se los impide. La ley le impide al Instituto Nacional Electoral destinar sus recursos para procesos electorales a un fin distinto para el cual fueron etiquetados. Entonces, si Alfonso Ramírez Cuella tiene ese interés de que el INE done ese dinero, primero tienen que en el legislativo cambiar las leyes del Instituto Nacional Electoral para que entonces dinero que está destinado a elecciones se pueda ir a otro fin en cuanto eh, a esto a esto esto suceda en cuanto a destinarlo a la salud en este caso morena tiene aprobado un financiamiento público por más de mil millones este año pero ya ha recibido setenta millones y estaría recibiendo 137 más en abril por lo que de concretarse esta petición donaría el equivalente del 50 de los ocho meses restantes es decir 1102 millones de pesos se ve difícil si no media una reforma por parte del legislativo al Instituto Nacional Electoral. Se ve complicado y va a ver usted cómo vas. Todo gusto te doy la lana, pero fiscalmente y legalmente, ¿cómo explico que destiné dinero a elecciones a otro fin distinto? Nada más díganme cómo se puede hacer. La idea es buena, pero legislativamente estamos amarrados de las manos. Las seis de la... Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son en este momento las seis de la tarde con treinta y tres minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con el Heraldo Radio. Y bueno, qu quiero eh, hacer una precisión. Quiero hacer una precisión de un, un asunto que le compartía ayer. Y que de alguna manera, bueno, pues eh, con toda confianza me han dicho, bueno, pues Jesús Martín, el, la intención de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, me estaban explicando ahora que tuve este encuentro con los ministros de las iglesias, eh, en el sentido de evitar expresiones que discriminen o evitar expresiones que confronten o evitar este tipo de expresiones y que yo mismo comenté, bueno, eso debería también tener un destinatario en Palacio Nacional, va en el sentido de algunos comentarios que yo la verdad desconocía yo en lo personal desconocía que algún sacerdote de la Iglesia Católica estén eh, asegurando que el coronavirus es una especie de castigo divino sí. yo entiendo que los ministros de las iglesias evidentemente pueden tener su libertad de expresión pero cuando este tipo de comentarios de alguna manera permean y, y generan comentarios en las redes sociales y generan comentarios a través de un mensaje de WhatsApp y demás, entonces el efecto, aunque bien intencionado de decirle, señores, vamos a, vamos a hacer oración, vamos a cambiar nuestras vidas porque esto que nos está pasando es una especie de castigo, el efecto en la opinión pública y sobre todo a la vista de los medios de comunicación resulta que no es el más adecuado. Entonces, una vez ya escuchando con todo detalle lo que Olga Sánchez Cordero eh, comentaba en la reunión con los enlaces estatales de asuntos religiosos, bueno, pues entonces quedó en, en aclaración y a mí me quedó completamente claro que el objetivo de la secretaria de Gobernación es que no exista algún tipo de una expresión que discrimine sobre todo eh, para las personas que llegan a tener coronavirus, porque imagínense, viene una persona con coronavirus, dice el padrecito, no, pues es que es un castigo divino, ah, pues el hombre está castigado, pues yo me hago a un lado de él. E insisto, no creo que haya una mala intención por parte de los ministros de la Iglesia Católica, que desde mi punto de vista han fungido como un factor de unidad siempre. Sin embargo, el asunto que estamos viviendo ahora desde el punto de vista de salud pública, sus efectos políticos, sus efectos económicos y financieros, es verdaderamente delicado. Yo pienso que este llamado que hizo la secretaria no discriminar a la unidad de todos se extiende para todos, ¿eh? desde el hombre más poderoso del país hasta el menos poderoso hasta el más informado y hasta el menos informado se extiende absolutamente para todos y bueno pues hay que reconocer esa preocupación que se tiene desde esta instancia por supuesto además otro asunto que, que quiero también compartir que yo también lo personal no recordaba y quiero compartírselo. ¿Se acuerda quién estaba como jefe de gobierno en la Ciudad de México en el año 2009 cuando fue la influenza del año 2009 en H1N1? ¿Se acuerda? Que también hubo un efecto así de, de no salir a las calles. Y yo recuerdo que en ese entonces, con el llamado del entonces presidente de México, Felipe Calderón, fue mucho más atendido que actualmente. Había menos gente en las calles en ese entonces que ahora que esta, este coronavirus es más grave que la influenza. Era nada más y nada menos que el propio secretario de Relaciones exteriores, Marcelo Ebrard. Entonces, Marcelo Ebrard se ha acercado al presidente de la república como parte de este grupo de personas que están en conocimiento de lo que ocurrió en ese entonces, para entonces brindar todo el conocimiento, toda la experiencia que ocurrió en aquel entonces, y bueno, pues poderlo vertir actualmente. Por eso usted nota un cambio en la posición del presidente de la República de hacer un llamado al resguardo, de hacer un llamado a que nos quedemos en casa, aunque él siga viajando, ¿no? Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero el llamado para nosotros es quedarnos en casa, cuidarnos y demás. Entonces, bueno, esa experiencia de Marcelo Ebrard, quien siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México en 2009 había enfrentado la influenza AH1N1, pues la ha puesto en la mesa para que de alguna manera se coordinen acciones que que contrarresten, como hace un siglo ocurrió en la 1N1, sucede ahora con el coronavirus. Entonces, me parece que es un dato interesante a compartir. Debo confesar que no recordaba ese dato, pero bueno, finalmente ahí están estos dos asuntos. Entonces, hacemos también un llamado a todos nuestros amigos que pertenecen o que son personas de fe Sí, a que en la buena intención de un comentario, de una reflexión pues no se caiga en elementos de discriminación, tal y así como lo ha estado haciendo la Secretaría de Gobernación a través de CONAPRED, que ya emitió un comunicado, como ya le platicaba ayer, en donde se está haciendo un enérgico llamado a evitar las agresiones en contra de médicos y en contra de enfermeras, yo creo que el, el liderazgo en este tipo de llamados está claro, y bueno, pues vamos a estar atentos de otros más que seguramente van a tener que ser mucho más enérgicos mucho más intensos para que evitemos la propagación del coronavirus y los efectos sociales que se están generando tristemente en torno a este fenómeno. Bueno, hasta aquí lo que yo quería comentarles a esta hora de la tarde cuando el reloj marca las seis de la tarde con treinta y ocho minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos hasta los Estados Unidos, ¿no, Orlando? Con Francisco Villalobos, nuestro corresponsal en los Estados Unidos, que viene, está muy atento y sobre todo pues, sorprendido por la forma en la que se han replicado los casos de coronavirus en la Unión Americana. Estimado Francisco Villalobos, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
8: Jesús? Muy bien, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, o sea, del millón catorce casos positivos, o sea casos que son confirmados, pues que son más casos que esos en todo el planeta Tierra, el 25% literal es en Estados Unidos con sus 244.433 casos, una diferencia de más, de más casi 30.000 casos de un día para otro, y sus más de 700, perdón, trece este, perdón seis muertes. 6.070 muertes, este una diferencia de 968 personas fallecidas de un día para otro. Obviamente todavía sigue siendo el epicentro del estado de Nueva York, con sus casi 100.000 casos, son 93.000, una diferencia de más 9.152 casos a la diferencia de ayer, con 2.538 muertos, ¿no? este una diferencia de más 300. Y bueno, o sea... Uno se pregunta, ¿no? ¿qué está pasando? ¿Se está montando el, el virus? ¿Se está este multiplicando pero lo que ustedes Bueno, lo que pasa Jesús Martín, es que precisamente la importancia de las pruebas, en este país se está haciendo las pruebas, no tanto como per cápita, como están haciendo en, en, en Corea del Sur, pero ya se está examinando cada vez más, todavía no son suficientes para cubrir los 350 millones de habitantes, pero sí este cada día más gente se está haciendo la prueba y se está dando cuenta de que gente que no tenía idea que estaba positivo porque no estaba demostrando ningún tipo de síntoma, demuestran que son positivos y pues o sea, se dan cuenta también la población de que la gran mayoría de las personas es positivo el que de coronavirus cuando se hace el examen, pero no muestra ningún tipo de síntomas ni tampoco lo mostrará. La gran mayoría no se va a dar cuenta de que lo no tiene. El problema es que esas personas que lo tienen y que no saben son los principales contagiados, la gente que contagia a más personas. Y es lo que, especialmente la Unión Americana y el día de hoy, la este en su conferencia de prensa, el presidente Donald Trump y también su equipo de expertos están este cambiando la postura sobre las máscaras. Al principio no quiere que la gente usara tapabocas ahora están diciendo de que pues siempre sí, que se use eh, para proteger a la gente de que, de que de que esas personas contagien a otras
3: personas. No solo que te proteja a en la enfermedad, pero que no contagies tú a otras personas. Bien, pues eh, la estrategia va en ese sentido prácticamente en todo el mundo, pero oye, los casos de contagio y de fallecidos en Estados Unidos ha aumentado de una manera sorprendente. Francisco, ¿tú crees que esté funcionando o vaya a funcionar ahora, ahora en este tapán? Lo que pasa, Jesús Martínez, es que volvemos otra vez al principio de la
11: ecuación y de la práctica que hemos tenido durante los, los últimos 32 días. La falta de
8: preparación, la falta de tener, de, 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 el hecho de haber minimizado eso desde un principio, el hecho de haber dicho que sea una farsa de los demócratas, el hecho de decirle aquí no pasa nada, no pasa de 15 días, este le vamos a celebrar esto que en 15 días se van a haber 15 muertos, a minimizar, minimizar, mentir, mentir. Y ahorita están pagando las consecuencias tan duro que el, que el chistecito por no tomar acciones desde que recibieron los servicios de inteligencia e información del monstruo que venía desde diciembre, ya le costó al gobierno de los Estados Unidos casi seis trillones de dólares para tratar de que no fallezca su economía de manera perpetua. Ya había esas cancelaciones de todas las líneas profesionales y demás, más dinero ahí que estamos hablando perdido. este El número sin precedentes de muertes que según los propios cálculos optimistas de la Casa Blanca, dicen que van a estar entre mil a mil personas fallecidas por este virus. O sea, es escandaloso en toda la manera, en toda la proporción, aunque hoy el presidente Donald Trump le las pilas con el paquete económico, con este el estímulo que le va a dar ahorita a las eh, a los a las, a negocios de este pequeños, un préstamo que a partir de mañana pueden pedir... este sus negocios, un préstamo de tres meses del sueldo, tanto del dueño como también de sus trabajadores, este, poderlo pagar en dos, tres años con interés inexistente. O sea, programas socialistas, que por cierto había criticado a Bernie Sanders de ser muy socialista, y aquí está sacando el socialismo a todo por su poder, el presidente de los Estados Unidos, este, para tratar de salvar cara, pero aún así, es como tapar el sol con un dedo, Jesús Martín, tú lo sabes, porque estos no son números. Estamos hablando de seres humanos que están
7: falleciendo por la falta de acción de un gobierno.
3: Pues eh, toda la configuración política que se tenía rumbo al proceso electoral, entonces está cambiando, ¿no,
7: eh, Francisco Villalobos?
3: Sí, porque hoy precisamente se anunció que el,
8: el gobierno, este, perdón, el Partido Demócrata, que iba a tener su... este. Su, su convención en Milwaukee este mes de julio para nominar prácticamente ya es un hecho que va a ser Joe Biden el candidato a la demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, pero la convención para hacerlo oficial, por decirlo así, iba a ser en julio, la posponen para agosto. Francamente sería para mí, la verdad, un milagro que para agosto ya estemos otra vez a la normalidad, viendo cómo están las cosas y viendo cómo este tsunami o este estos ataques del 11 de septiembre en cámara hiperlenta de timelapse de, de iPhone, se es, uh -huh. está dando primero en Nueva York, y después en Chicago, y después en Detroit, y después en Florida, eventualmente va a llegar la ola aquí a Texas, y eventualmente, bueno, uh -huh. tengo un poquito de optimismo que en California no tanto, porque si te das cuenta, la población de California es el estado más poblado de la Unión Americana, y han uh -huh. podido mantener la curva de contagio bastante, este, mucho más decente, que en la curva de contagio de Nueva York y de Michigan, California está en el número 5 de, de contagios en, el, en toda la Unión Americana, sobre y arriba de él Michigan, Louisiana, Nueva York, New Jersey, y aún así, esos cuatro estados Unidos de California, estás hablando que son tan solo el 75% de la población de California combinada. Entonces, bien por California que está manteniendo eso con, bajo control, por el momento, uh -huh.
3: y esperemos que sea una buena señal al resto del país, ¿no? Bien, Francisco Villalobos, pero nos mantenemos al pendiente todos los días. Estados Unidos está generando noticias sobre esto. Te agradezco mucho la información y que tengas muy buenas tardes ahí en Houston. Tengo 30, tengo 20 segundos para decir algo, señor, ahora tengo compañero. ¿20 segundos sí, adelante, dime.
8: Ayer, el, el subsecretario de, de este, de, este, de Salud de México, el señor Gattel, el doctor Gatel, mencionó, que no, no sé si fue ayer o fue hoy, pero mencionó que la FDA no había aprobado ningún este examen de coronavirus que te dé resultados inmediatos ah, con perdón el señor Gattel en la página del FDA está una lista de pruebas que te dan ese tipo de resultados inmediatos y aparte, hoy el presidente Donald Trump en conferencia de prensa confirmó que se hizo una prueba otra vez por la curiosidad de ver precisamente estos dos exámenes que te dan sus resultados en 30 minutos, los cuales nos lo recibió el presidente de los Estados Unidos si eso
3: no es una prueba inmediata, compañero, francamente, no sé qué sea. <risa> bueno, pues es que aquí las pruebas en México duran una semana, mi hermano. Aquí tú te haces una prueba de coronavirus y en lo que te dicen que lo tienes se tarda una semana y de ahí que pase al Indre otra semana. Entonces, cualquier cosa es rápida aquí en México, Francisco. Pero te mando un fuerte abrazo, como siempre. Qué bueno que haces esa aclaración finalmente. Gracias por este tiempo, mi querido Francisco Villalobos. Se Seguimos al pendiente, compañero. Un abrazo un abrazo, que te vaya muy bien, hasta luego es Francisco Villalobos que todos los días está viendo los datos, los números los números duros por supuesto y compartiéndonos esta información aquí en el Heraldo Radio seguimos revisando lo que está sucediendo con la economía nacional y la economía mundial Fíjese que los datos hablan, los datos hablan y por supuesto dados a conocer también por el propio Banco de México, que nuestro país al final de este año 2020, ya olvídese los crecimientos, ya mire que, que ni el presidente hable de crecimientos porque no va a haber crecimiento, aunque él diga de que todo está revuelto, hoy en la mañana decía, no, es que todo está revuelto y nada tiene credibilidad. Pero bueno, los propios datos que se dan aquí hablan de una contracción del Producto Interno Bruto del 4%, otros hablan inclusive del 8%, y hace unos instantes que hablaba con el consejero de la Coparmex en Ciudad de México, consideraba que podría ser más del 8%. Entonces, ante estas circunstancias, desde el punto de vista económico, personal, micro y macro, ¿qué es lo que podemos hacer? Tengo en la vía telefónica a Juan Musi, nuestro analista financiero, a quien le agradezco mucho que me tome la llamada telefónica esta tarde. Mi querido Juan Musi, bienvenido, muy buenas tardes. Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte, como siempre, ya
11: sabes, oh, contigo en oh, con yes. tu este espacio. Y sí. bueno, pues eh, fíjate que de nuevo descalificando y dándole poca credibilidad, a la mayoría del análisis serio y responsable que yo he podido leer, y este todo oscila entre un menos cinco y un menos diez por ciento para la previsión de crecimiento de 2020. La verdad es que, mira Jesús Martín, eh, es bien incierto porque todo dependerá de cuánto se prolonga esta situación. Todo este análisis serio y responsable del que te hablo, que ubica esta previsión de menos cinco o menos diez, Uh -huh. podría estar ubicando como el peor trimestre del año este, el segundo. Con el peor mes del año, hay quienes dicen que va a ser abril, hay quienes dicen que va a ser mayo, pero esta cerrazón económica, esta, eh, este cierre, yo te voy a decir parcial, ya prácticamente total, de la economía global y algunas locales, pues despiertan muchas dudas hacia cuándo sería efectivamente el peor mes y el peor periodo. Pero yo no, y te consta, ¿eh? yo no soy pesimista en naturaleza, al revés, yo soy optimista de naturaleza. Yo quisiera pensar que antes de que termine el segundo trimestre del año se puede encontrar algún remedio, algún tratamiento, como ya se ha hecho con algunas otras enfermedades, porque si estamos parados exactamente en este mismo lugar en un par de meses, pues no se puede descartar el que el tercer trimestre fuera peor que el segundo trimestre. Uy no lo cual ¿Sí? evidentemente esperemos que esté yo total y absolutamente equivocado, pero la mayoría de los especialistas y del análisis serio, te repito que yo puedo leer, consultar y con quien trabajo, ubican estas previsiones de crecimiento en menos cinco, menos siete o menos diez, y el peor trimestre del año el peor trimestre del año el segundo ahora, ojo, si fuera así, querría decir Fíjate lo que te voy a decir que incluye la segunda mitad del año. Un rebote de la economía global y por ende de todos los países de más 10 hasta más 15%. ¿Por qué? Porque lo que están pidiendo es que el segundo trimestre pudiera ser negativo de entre menos 20 y menos 25, por ejemplo, en Estados Unidos. Y que todo el año en Estados Unidos tengas entre menos 3 y menos 6 y que en México puedas tener entre menos 5 y menos 10 estos números, Jesús Martín, incluyen un fuerte rebote hacia el segundo semestre. Entonces, donde estamos parados hoy y con esta gran incertidumbre, yo lo que te diría es, si bien nos va, si bien nos va,
3: menos siete. Menos siete. Dios mío, ya, ya en este momento el mundo entero se debate a ver quién pierde menos, ¿no? Ya, ya, ya olvídate de los crecimientos, sino ¿quién pierde menos, Juan? Has dado en el clavo. A eso voy si
11: pudiéramos de alguna forma garantizar un poco como decimos en términos de, de inversiones tomo mi pérdida tomo mi pérdida en menos 7 mi querido Jesús Martín porque por lo menos tendríamos una certidumbre, ya sabemos que va a haber una contracción de 7% de la economía, pero si esta situación se extiende y se prolonga más hacia la segunda mitad del año puede ser menos 9, puede ser menos 10, puede ser menos 12, no sabemos entonces yo lo único que te quiero decir es que debemos de trabajar evidentemente cada uno desde sus posibilidades en tratar de que esto dure lo menos posible. ¿Y cuál es la solución para hacer eso? Yo sé que es durísimo porque hay mucha gente que me está escuchando que vive al día y dice bueno, ¿y con qué autoridad me pides que me guardes? Y yo tengo que salir todos los días a ganarme el pan. Es que tenemos muchos la obligación con esos que viven día a día, uh -huh. tenemos muchos la obligación de sacarlos adelante si no nos unimos y si no estamos juntos los mexicanos en esta, y el mundo entero en esta, no vamos a salir nunca porque comprendo perfectamente bien que alguien me pueda descalificar e incluso insultar después de oírme decir, guárdate, quédate en tu casa si es que esa persona que me está escuchando vive al día. Entonces, pero pero, pero parece ser que no hay de otras, Jesús Martín, porque si salimos y el esfuerzo no es coordinado, que precisamente es lo que ha pasado en Italia, España, Estados Unidos, y que pasó también aquí en México, que hace Dos semanas todavía permitieron un concierto, pues evidentemente esto va a durar más. Entonces, uh -huh. aquí hay de dos: o hacemos un esfuerzo por una cerrazón económica fuerte, dolorosa y costosa, lo menos posible, ese es un camino, o el otro camino es el del milagro, que aparezca pronto una solución, un tratamiento a este mal que hoy conocemos como coronavirus, como cuando estábamos en medio del H1N1 y salieron un par de medicamentos que eran pero eso también es muy incierto, no sabemos cuándo va a salir entonces sí. tristemente pinta pinta muy duro este año, muy muy duro, te consta, esto es algo inédito, Jesús Martín me ha tocado y sí. participo en muchos consejos de empresas, de clubes deportivos y demás, y, y, y lo que más repetimos en estas reuniones es, señores, es que los estatutos dicen esto, es que las previsiones de los sueldos de los empleados dicen esta otra cosa, pero yo siempre les digo y les los interrumpo, oigan, en ningún lado, dice, ¿qué pasa cuando tienes que
3: cerrar definitivamente por un tiempo indefinido? Eso no está en los estatutos de ninguna empresa. Fíjate. Fíjate que eso es importante. Nadie tenía este plan B o plan C, ¿no? Contemplado, nadie. Nadie, nadie. Yo en las empresas te, te digo
11: que, que, que participo y, y puedo ver, o en los clubes cuando uno ve los... Nadie hablaba de que por razones eh, eh, fortuitas o por razones de Dios, permíteme llamarle, eh, algo se tuviera un cierre definitivo y hoy mi mayor preocupación, te lo digo de verdad es por la gente que vive al día y cómo hacerle para que esa gente que vive al día pueda seguir saliendo adelante en su día a día yo no quiero pedirle al gobierno que nos ayude a los empresarios a tener un año parecido o similar al año anterior eso ya está asumido, vamos a tener un año malísimo lo que le quiero pedir al gobierno es que me ayude a poder conservar
3: todas las fuentes de empleo que crea mi empresa. Eso es lo único que le pido. Juan, qué eh, reflexión tan, tan importante, intensa sin duda alguna. Yo te agradezco mucho que pongas estos dedos en la llaga porque finalmente tenemos que reconocer las realidades que tenemos. Y bueno, pues además de, de, de la gente que vive al día, al día, al día, también hay personas que están muy preocupadas porque tienen un ahorro, porque tienen un patrimonio, porque no saben en este momento qué hacer. Yo te quiero pedir que nos des tu cuenta de Twitter para que estas personas te contacten con alguna duda que tengan de qué hacer en estos tiempos para el que quiera moverse de alguna manera y perder lo menos posible Juan, mucha prudencia,
11: a veces lo más inteligente es no hacer nada, no tomar decisiones de pánico, no hacer nada muchas veces es la solución más inteligente, pero en este caso es particular y cada quien tendrá sus inquietudes muy distintas eh, de, de las, del otro y para ello estoy a sus órdenes en arroba juan s. Musi, en Twitter, arroba juan s. Musi. Y, y de veras Jesús Martín, el motivo de tu llamada hoy era Juan, de veras, pinta esto para ser menos 7, menos 8, menos 9, de veras sí,
3: tomémosnoslo en serio, de veras sí. Juan, te envío un fuerte abrazo, gracias por tus palabras, gracias por tu análisis. Gracias por ser tan claro, porque luego las claridades son mejor que llevar las cosas ahí con otros datos. Muchas gracias Juan, te mando un fuerte abrazo. Datos son gracias. Los responsables son duros, son sellos. Querido Jesús Martín, Masos. un abrazo como siempre, gracias. Gracias por ello, gracias por esa responsabilidad. Gracias a Juan Musi, nuestro analista financiero aquí en el Heraldo Radio, uno de los hombres que plantean las cosas de una manera muy clara, muy firme, muy real. Yo le invito a que vea sus videos, precisamente en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. acabo de retuitear su reflexión más importante en torno a precios del petróleo, por ejemplo, escríbale, coméntele, pregúntele, a, abra un diálogo con Juan Musi. créame que es de, de los analistas más claros que tenemos actualmente en nuestro país. Voy a ir a los mensajes, de regreso re, eh, tengo un resumen con las noticias más importantes, nos vamos a ver el la conferencia nocturna porque ya por la hora en estos días la conferencia nocturna de coronavirus para conocer los datos más importantes me tengo una sorpresa en materia deportiva se ha sumado con nosotros un nuevo colaborador en materia de deportes en fin, todo esto y mucho más aquí en Heraldo Radio mensajes y continuamos
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Escucha la H, Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las siete en punto, hora del centro de la República Mexicana y escucha el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, le acompaño con la información más importante. Quiero decirle que dirigentes empresariales están reunidos con López Obrador. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este jueves en Palacio Nacional con dirigentes empresariales de México para conocer las propuestas de la iniciativa privada para reactivar la economía. Quiero infectarle, quiero... Informarle, perdóneme, que un millón de infectados y 50.000 muertos ya se cuentan en el mundo por la pandemia de coronavirus. Los pronósticos de la Organización Mundial de la Salud se cumplieron y este jueves se ha superado ya el millón de contagios por coronavirus que ha dejado hasta el momento un total de 51.485 personas en más de 180 países. Tomen cuenta, están cerradas las playas en Guerrero, nada de vacaciones, debido a que la epidemia de coronavirus se ha extendido en todo México y ha sido calificada como la más grave atención prioritaria, el gobierno de Guerrero ha determinado cerrar las playas recreativas de todo el estado de Guerrero no hay vacaciones, nadie vaya a las playas también informo que en nuestro país tres médicos han muerto por coronavirus los tres casos trabajaban en hospitales y clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, uno en Coahuila, uno en Zacatecas, otro en el estado de Hidalgo la Secretaría de Salud reporta al menos 108 casos confirmados de sarampión distribuidos en toda la capital el estado de México y Campeche el sarampión, un tema que se nos está aparejando al coronavirus en México. También informo que los 10 embarcadores de Xochimilco, las embarcaciones y embarcaderos de Xochimilco, serán cerrados durante la emergencia sanitaria de coronavirus COVID-19, así lo informaron las autoridades de la demarcación. Los embarcaderos de Xochimilco, en las zonas aledañas, las tiendas de artesanías, las tiendas de souvenirs estarán cerradas a partir de hoy. ¡Qué pérdidas, eh! Para los artesanos de Xochimilco. Además, se reforzará la vigilancia para verificar el cumplimiento de esta disposición. Debe usted conocer en este resumen de noticias que cae el rey de la Contreras, principal instigador de saqueos en la Ciudad de México. Así le llaman el rey de la Contreras, identificado como uno de los principales malandros que organiz organizan saqueos a establecimientos comerciales durante el mercado. Covid-19 y líder de un grupúsculo dedicado a la venta de drogas en el poniente de la Ciudad de México fue detenido ya por agentes de la policía capitalina. La policía detectó que Fabián organizaba grupos de jóvenes a través de envío de mensajes de WhatsApp a quienes incitaba a entrar en los establecimientos y robar alcohol, cigarrillos, botanas, electrónicos, teléfonos celulares. Yo creo que para curarse su coronavirus este malandrín que finalmente ya le echaron el guante encima. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por pronóstico de fuerte... ...entre las próximas horas... Va a poder llover al ratito en la Ciudad de México, según este pronóstico. Mientras tanto, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que fue examinado por segunda ocasión para determinar si tiene coronavirus y dice que no tiene nada. El líder republicano había sido examinado el mes pasado para entrar en contacto con un funcionario brasileño que dio positivo... Donald Trump asegura que no tiene coronavirus. Mientras tanto la Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado a los donantes internacionales para recaudar 95 millones de dólares para ayudar a los países de América Latina y el Caribe a enfrentar la pandemia de coronavirus. También informo para finalizar este resumen que Perú prohíbe que hombres y mujeres salgan juntos Perú reforzó este jueves las restricciones de circulación por coronavirus al prohibir que hombres y mujeres salgan a la calle debido al que alternar cada uno de su género pues se eleva la posibilidad de un contagio por COVID-19. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. En este momento las siete con cuatro, las 19 horas con cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ha iniciado hace unos instantes la conferencia nocturna de coronavirus, en donde ya se dieron a conocer los datos eh, que estábamos esperando. Hay mil personas contagiadas por coronavirus en México. Hay cuatro mil sospechosos, 7822 mil que han dado como negativo. Pero debo informarle que ya ha subido la cifra de muertos en México a 50 personas. Hasta este momento 13.985 personas han sido estudiadas por coronavirus. Habla en estos momentos José Luis Salomía, director de epidemiología de la Secretaría de Salud en esta conferencia de prensa.
5: ...a la luz de esa carga poblacional. Por eso en el siguiente gráfico tenemos la distribución, pero ahora por tasa de incidencia acumulada. Aquí ustedes pueden ver cómo los tres estados que se, se encontraban a la cabeza por distribución de carga de enfermedad, ahora no necesariamente están en ese mismo orden, dado que en función de la base poblacional, entonces las posiciones van cambiando y ahora pasan, por ejemplo, otros estados eh, como Aguascalientes y Quintana Roo eh, a la cabeza en este tipo de, de eh, análisis de la información. La siguiente, por favor. Eh, la distribución de casos por grupo de edad podemos seguir apreciando cómo son los grupos de edad, en la medida que se va avanzando en, en la cantidad de, de años, pues tenemos mayor carga de enfermedad, siendo inclusive los mayores eh, de 65 años, los que están prácticamente también a la misma distribución que los de 30 a 34 y 40 a 44. Sin embargo, por carga acumulada, vemos cómo la mayor cantidad de casos se sigue todavía reflejando en la este, población eh, adulta, joven, en edad productiva, que lógicamente uh -huh. es la que tiene la mayor eh, dinámica social de eh, movilización. En la Estamos escuchando a José Luis Salomía, él es el
3: director de epidemiología
5: que por cierto ha dado a conocer en estas barras en sus
3: estadísticas que los tres sectores de población más afectados son hombres y mujeres de 30 a 34 años y está explicando precisamente que se debe al nivel a la cantidad de interacciones que existe en, esta, en este nivel de población donde están económicamente activos. El siguiente más eh, importante es de 40 a 44 años, es donde más casos se han registrado de coronavirus hombres y mujeres con 40 a 44 años y obviamente la curva va descendiendo y al llegar a 65 años o más esta se dispara de una manera muy importante la verdad es que es muy interesante esto que ha estado dando a conocer sobre cómo se ha estado distribuyendo el coronavirus en cuanto a sus efectos más importantes en la población mexicana y bueno pues llama la atención que sí efectivamente adultos mayores de 65 años o más son el sector de mayor riesgo pero tomen cuenta que entre los 30 y los 44 años entre los 30 y los 44 años se ha detectado una gran cantidad de personas enfermas y que desarrollan los problemas asociados al coronavirus para que lo tome en cuenta, por favor no debe usted confiarse, usted que es papá, usted que es mamá, usted que es cabeza de familia, usted que es pilar de familia, que de usted dependen muchas personas, en la cual usted gira a su familia y sus familias, inclusive hasta política, debe cuidarse son los papás, las mamás los, los matrimonios jóvenes las familias recién conformadas cuyas edades oscilan, le digo entre los 30 y los 44 años son quienes más de Deben cuidarse, evidentemente cuidando a sus papás que tienen más de 65 años y sus abuelos, pero no están exentos porque usted se sienta joven, porque usted se sienta fuerte, porque usted se encuentre saludable. No está exento de tener coronavirus y en un caso lamentable, pues tener alguna algún efecto. Eh, lamentable en cuanto a pérdida de posibilidad de respirar, como sucede con los casos más dramáticos. Bien, pues cuando ya son las siete con ocho, las siete con ocho, hora del Centro de la República Mexicana, voy con mis compañeros reporteros urbanos quienes están recorriendo las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, a esta hora de la noche, ¿dónde te ubicas? Adelante, Alan. Jesús Martín, excelente tarde. Circuito interior entre la raza y avenida Oceanía, con
8: vialidad completamente despejada. Ya son muy pocos los vehículos que están circulando en calles y vialidades de la Ciudad de México. También ambos sentidos de la avenida Eduardo Molina, esto entre San Lázaro y el Río de los Remedios se encuentran despejados para quienes se dirigen tanto hacia la zona norte de la capital como a los que se acercan hacia el centro. Tenemos un poco de carga en el eje central Lázaro Cárdenas esto entre Gar Garibaldi y el cruce de circuito interior solamente se está produciendo por el cambio de luces del
3: semáforo. Es el reporte que tenemos en esta tarde. Muchas gracias por la información, Alan. Gracias, estamos al pendiente. José Arturo García es nuestro compañero reportero que nos está informando también otros puntos de la ciudad adelante, José Arturo. Ya sí, es Jesús Martí, buenas tardes, de nueva cuenta, exactamente circuito interior en otro tramo. Es comprendido entre Avenida de los
8: Insurgentes y la Calzada de Tlalpan para continuar con dirección hacia la zona oriente de la capital, sin mayores contratiempos para ingresar directamente hacia la zona de divisiones del Norte y continuar con dirección hacia Molina, Enriquez y la Calzada de la Liga. la zona cercana a la central de Abazo, sentido puesto partiendo del eje 6 sur. La zona también de Tesontle en dirección hacia la zona de Mixcoac sin contratiempos vehiculares en ambos bloques de circulación laterales y centrales, fluido, podrá ingresar sin dificultad diaria hacia la calzada de Tlalpan y continuar con dirección a avenida Universidad. El reporte, seguimos al tanto. Buenas tardes.
3: Gracias, muy buenas tardes, José Arturo García. Hasta luego hasta luego, que te vaya muy bien bueno, cuando ya el reloj marca las 7 con 10 las 7 con 10 horas del centro de la República Mexicana me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica, uno de nuestros colaboradores que recién se acaba de integrar en un momento complicado, sobre todo cuando hablamos de turismo, pero pues hay muchas cosas en esta materia todavía que revisar hemos platicado con industriales del turismo que les ha bajado mucho la ocupación por ejemplo, y que lugares como la Riviera Maya no superan el 10% de ocupación, inclusive hay lugares donde la ocupación no supera el 5% sin embargo, en materia turística podemos mucho de qué hablar. Julio García Castillo, nuestro especialista en turismo, este jueves, como todos los jueves aquí en el Heraldo Radio. Mi querido Julio, gusto en saludarte,
9: bienvenido. ¿Cómo estás, Jesús Martín? Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí, Para el... pues, eh. sí, sí, te pues escucho. Podemos viajar solamente con la mente, ¿eh? Así es, aunque nos encontremos en casa, Jesús, hay que ir buscando la manera de mantener nuestra mente ocupada y pues una de las formas es ir planeando nuestros próximos viajes. Y pues en esta ocasión vamos a platicar de destinos poco conocidos que se encuentran tranquilamente esperándonos a que los descubramos cuando toda esta situación de la cuarentena haya pasado y las condiciones estén listas para que podamos salir de vacaciones. Estos lugares de ensueño que quizá no tenemos a veces en la mente a veces no son muy comerciales, entonces vamos a platicar de playas poco conocidas que se encuentran cercanas a destinos que sí son conocidos. Por ejemplo, Jesús, está la Saladita en Guerrero, que se trata de una playa que se ubica al norte de cihuatanejo a 45 minutos entrando por la comunidad del Llano. Esta playa es ideal para todos aquellos que les gusten las olas no tan grandes. De hecho, en este lugar es donde asisten los surfistas para iniciarse en este deporte. Ahí vamos a encontrar un ambiente ecoturístico ...donde la gente cuida la naturaleza, la gastronomía es a base de pescados y mariscos hechos al momento, además la infraestructura es a base de búngalos, es muy rústico todo este asunto, y bueno, es un lugar ideal para extranjeros que no buscan lujo ni grandes hoteles, pero sí la convivencia con la naturaleza, se pueden rentar tablas de surf y de paddleboard, o si no, también se pueden eh, rentar algunas... Eh, cañas para pescar y bueno recordemos que Ciguatanejo se encuentra a, 40, a 45 minutos bueno a 255 kilómetros de Acapulco y bueno pues a 45 minutitos vamos a encontrar de, de Ciguatanejo esta playa luego tenemos la Himalaya que está en Sonora se trata también de un paraíso muy cercano a Guaymas en esta ocasión y bueno pues es una playa de suave arena de brisa relajante ideal para alejarse de todo y de todos Jesús y bueno es también ideal para ir con la persona con la con la que amas, bueno, y bueno dentro de las actividades acuáticas que se pueden hacer está el buceo el nado con snorkel para ver los arrecifes eh, hacer algo de surf hacer algo de windsurf, y bueno pues esta playa Jesús Martín cuenta con enormes rocas que se formaron hace miles de años por la erupción de un volcán, son grandes paredes de color amarillo y rojo que se iluminan de manera especial, sobre todo de al momento de caer la tarde Además cuenta con algunas cuevas que muestran que los habitantes del norte fueron los quienes habitaron en este lugar y por eso es que existen unas pinturas rupestres y cerca de ahí también hay una playa muy interesante que se llama Ensenada Chica, que es una playa de pescadores, y otra que se llama Peña Blanca, que también tiene una roca enorme que guarda, pues es el hogar de muchas aves, ¿no? Imagínate los contrastes del mar profundo, por un lado, y por otro lado el desierto, ¿no? Con cactus, con árboles de mezquite, con órganos, con palo fierro Y bueno, pues esto está, esto está cerca de Guaymas, Jesús. Y por último, la otra recomendación es Isla Blanca, que es para acampar. Este lugar está muy cercano a Cancún. Pasando Cancún al norte se ubica imagínate, Puerto Juárez y Punta Sam entonces donde parten los ferries a Isla Mujeres, uh -huh. avanzamos un poquito más al norte, hay una zona de manglares después de ahí hay un camino de terracería y vamos a ver pequeños hotelitos, casitas que ofrecen masajes y algunas tiendas de campaña ahí vamos a encontrarnos lanchas y pescadores y estaremos llegando a Isla Blanca, la entrada es, solo cuesta 35 pesos es para escoger un lugar ahí, si deseas estar al lado de la laguna o si prefieres acomodar en el mar abierto, imagínate, del lado de la laguna podrás ver un hermoso color azul profundo de agua con aves volando eh, por todos lados y la naturaleza virgen del estero, pero si escoges del lado del mar también está enfrente el típico tono color turquesa que caracteriza las playas de Cancún, la arena blanca, el horizonte que parece que las nubes crearán un infinito para distinguirse del cielo y del océano. Y bueno, pues este lugar es para apreciar los atardeceres que se tornarán color rojizo con destellos de ese color púrpura, ¿no? Y por si fuera Bien. poco, Jesús Mar Martín, sí. y si decidas quedarte a acampar ahí una noche podrás ver otro mar pero va a ser de estrellas, las, las noches siderales son únicas, son perfectas para quedarte horas ahí acostado en la arena observando las constelaciones meditando, ordenando las ideas en tu cabeza, ¿cuántas veces Jesús necesitamos este tipo de momentos? pues muchas personas toman este sitio para, imagínate, para recibir el amanecer, es todo un paraíso y por último Jesús, para visitar todos estos lugares, invitamos a nuestro amable auditorio a que visite el souvenir que es una revista de viajes online. Además, tenemos uh -huh. un canal de YouTube uh -huh. uh, en donde a través del video los llevamos de viaje, y si les gusta escuchar radio, tenemos un podcast también llamado El Souvenir, con, recomend con recomendaciones de viaje, ¿no? Y los pueden escuchar a través de Spotify.
3: Esa es Extra la recomendación. completísimo. Bueno, pues mira, sí, en, en estos momentos, llevar nota de todas las recomendaciones que nos haces, sobre todo porque cuando salgamos de esta, porque vamos a salir de esta, ah, tenemos no, sí, que salir. No, te, tenemos que salir, por supuesto, vamos a abarrotar la playas y las eh, ciudades coloniales, una vez que nos lo permita la autoridad y salgamos de nuestra casa. Por lo pronto, ir llevando nota de esto, recordar quienes ya lo conocen, viajar con la mente que también nos ayuda a mantener ese orden de ideas como tú me lo comentas. Julio García Castillo, qué gusto saludarte de jueves, te envío un fuerte abrazo y gracias por tu colaboración el día de hoy. gracias Gracias Jesús, saludos a todos, buenas noches. Buenas noches. Julio García Castillo, creador del souvenir, hoy aquí en el Heraldo Radio. Entre a su página www.elSouvenir así se escribe.com. Bien, pues vamos a, a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Fíjese que hay un asunto en materia de tecnología que estoy completamente sorprendido. Súbale el volumen a su radio con lo que le voy a platicar, porque es una noticia. Pero además, yo en lo personal, este que le habla Jesús Martín Mendoza, no sabía que eso se podía hacer. Ahorita que se lo comente va a decir, adiós, ah, ¿a poco se puede? Yo no sabía, pero mire, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que van a obtener información de las antenas de las empresas proveedoras de telefonía celular conoce estas antenas no que están que son muy horribles no algunas no no son nada estéticas en algunos puntos las disfrazan como arbolitos pero son las antenas las células para que usted esté conectado con el, el teléfono celular bueno pues hoy anunció la jefa de gobierno que se va a obtener la información de las antenas proveedoras de servicio de telefonía celular a través de la agencia digital de innovación pública sabe con qué objeto para poder saber si la gente se está quedando en su casa o si sigue visitando lugares públicos. Es sorprendente lo que le estoy informando. Yo no sabía que tecnológicamente se podría hacer que con la información que se tenga en las células de telefonía celular alguien le pueda determinar, bueno, esta persona se está moviendo nada más en este lugar, seguramente en su casa. Esta persona se, está desplazando, se ha desplazado 50 kilómetros. Ah, pues es un taxista que está viajando por toda la Ciudad de México. Yo no sabía que se podía hacer eso. Y esto, bueno, evidentemente nos revela el gran hermano en el que estamos, ¿no? A través del dispositivo que usted tiene en este momento en sus manos y donde me está enviando sus mensajes a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, y a través de Twitter, arroba MX. El caso es que es sorprendente lo que se acaba de denunciar. Dijo que con esta acción no se va a comprometer la información personal y privada de ninguna manera, sino que solamente va a servir para hacer un monitoreo de cuánto ha disminuido el movimiento de personas Dice la jefa de gobierno. Quieren saber cuál es el nivel de dinamismo que tenemos usted y yo, porque mire, si las cosas se complican como en ciudades eh, europeas, sí va a ser necesario que sean mucho más estrictos hasta de manera obligatoria no movernos de nuestras casas. Lo van a tener que hacer tarde o temprano, aunque el propio presidente de la república ya ha aclarado que no va a haber nada coercitivo, que no se van a violentar los derechos humanos, que nada se va a pedir a la fuerza. Llegará un momento en que sí van a tener que utilizar, si no la fuerza pública, es decir, que vaya un policía y verifique que usted esté encerrado en su casa, o que si usted sale después de las ocho de la noche lo metan al bote, al torito... Yo sé que eso no se va a hacer, pero sí va a haber llamados muy intensos para quedarnos en nuestra casa. Ni siquiera poder salir a un centro comercial, a una tienda de autoservicio, ni siquiera a la tienda de la esquina, ni a pasear al perro. Hoy me tocó ver a una gran cantidad de personas en las calles de la Ciudad de México paseando a sus mascotas. A ver, dígale a una persona como ella, ¿sabe qué? No, no saques a tu perro hay que mantenerse en casa es que tiene que ir a hacer de la y de la posa ah, bueno, pues en su casa va a tener que ac a acostumbrar a su mascota para que sea dentro de su casa entonces, eso es finalmente lo que está prevaleciendo. Sorprendente este dato para poder verificar la movilidad. Si usted ve videos de Nueva York, insisto, y de otras ciudades, no hay ni un alma. Aquí hay todas las almas del mundo. Haga de cuenta que estamos en un domingo, en un domingo de la antigüedad, ¿no? O en un día de asueto. Hay gente moviéndose, gente en el transporte público, en los automóviles, en los taxis, caminando por las calles, paseando perros, haciendo ejercicio, haciendo filas en los bancos. Esa es la realidad de la Ciudad de México. Otro asunto, el sistema de transporte colectivo Metro pidió a los usuarios anticipar su compra de boletos o hacer recargas de peaje debido a que va a reducir el servicio de taquillas por la epidemia de coronavirus. Esto es una petición que las propias taquilleras, que los trabajadores del sindicato de trabajadores del Metro, pues habían pedido, oiga, ¿qué vamos a hacer nosotros si estamos en contacto con tanta gente? El Metro anuncia que debe usted hacer compras con anticipación de sus boletos del Metro porque van a cerrar algunas taquillas. El metro emitió un comunicado para anunciar a los usuarios que será reducido de manera escalonada a partir del 4 de abril de las seis y media hasta las 0 horas la presencia de personas en taquilla. Entonces, compre sus boletos del metro, recargue lo que tenga que recargar con todo el tiempo para evitar estos problemas. Y bueno, como ya lo adelanté desde las 5 de la tarde, se nos está sumando en México un segundo problema. Preocupados por el coronavirus, pero también debemos tomar atención del sarampión. En el coronavirus no es un problema extendido entre los niños. Quiero decirle que el sarampión sí lo es. El sarampión, para que vea, sí lo es. Yo le comparto algunos datos y le escribo sobre esto en mi columna. Ojos que si ven mañana en nuestra edición impresa, no se lo vaya a perder. Pero le adelanto que la Dirección Nacional de Epidemiología de la Secretaría de Salud informó que hay 94 casos de sarampión en la Ciudad de México, tres en el Estado de México y uno en el sureste del país. Específicamente está en Champotón, Campeche. Sí, hoy me tocó revisar estos datos que en Champotón hay un solo caso de sarampión. La alcaldía Gustavo Amadero es la que más casos de sarampión tiene, con 49 casos, que encabeza la lista de contagios, le sigue Miguel Hidalgo con 14 Iztapalapa con 7 y Álvaro Obregón con 6. Esto sí hay que tomarlo en cuenta, no por el coronavirus hay que dejar esto allá perdido, ni mucho menos. Le quiero decir que debe usted tomar mucha atención sobre el sarampión, porque es una enfermedad que si se complica si el sarampión se complica, puede perder la vida quien lo tiene, entre niños y adultos. No se trata de que... El ¡Ay, Jesús Martín! Son ronchitas. No, no. Las ronchitas son el efecto secundario de tener el virus del sarampión. Pero el virus del sarampión ataca el sistema nervioso periférico. Ataca de manera específica el nervio auditivo y el nervio óptico. Cuando a un niño se le complica el sarampión puede perder la audición y puede tener deteriorada su visión. Pero peor aún, puede llegar a pulmones, causar neumonía y de detonar la muerte. Entonces, no dejemos que, que este tipo de enfermedades que consideramos ya erradicadas de nuestro país nos signifiquen un segundo problema en México. No lo permitamos. Estemos muy atentos de ello y consulte siempre a su médico. Son las siete con veintitrés, es las siete con veintitrés horas del Centro de la República Mexicana y me da mucho gusto saludar a partir de hoy por primera vez a un conocedor de los deportes en nuestro país. Se llama Roberto San Germán. Estimado Roberto, bienvenido al Heraldo Radio. Qué gusto saludarte. ¿Qué
8: tal? Buenas noches, mi querido Jesús Martín. Pues aquí muy contento de poder participar contigo en esta emisión y sobre todo de hablar de los deportes y lo que está haciendo el deporte también en esta situación del COVID-19, que es el tema que a todo el mundo lo está pues llamando la atención poderosamente por, por lo que estamos viviendo a nivel mundial y también en México. Y es que hoy sale una nota en donde hay un hashtag que vamos a empezar a ver mucho, y se va a llamar Deportes Unidos por México. ¿Y esto qué quiere decir? Es una alianza entre los clubes y organismos en México llamada Deportes Unidos por México, que fue creada para, pues en este momento que estamos pasándola muy mal y que se vive un, un, un tema muy complicado en el país, se pueda generar una palabra que creo que no hemos encontrado mucho en algunos políticos y otras cosas, la empatía y crearla. ¿Quiénes están aquí en esto de los deportes Gracias. unidos por México? Está en la América, Pablo Rojo del México, y organismos como la Federación Mexicana de Fútbol, el Consejo Mundial de Boxeo, la Lucha Libre, la AAA, Mextenis, las Grandes Ligas de México, la NBA de México, la NFL de México y también el Gran Premio de México y otras eh, otras empresas que se van a unir y aquí lo que van a hacer es que se quieren acercar a la afición y promover mensajes de esperanza y solidaridad al mismo tiempo que quieren buscar generar la empatía y crear la conciencia para que juntos ¿sí? podamos ganar, ya sabes, con el argot del deporte, este round, esta lucha, este partido, el ser, la carrera o la entrada, ¿no? Es lo que se, se ve y se lee en el comunicado. Y vamos a empezar a ver lo que te decía decía al, al público que nos está escuchando ahorita, este famoso hashtag... Deportes Unidos por MX es lo que van a hacer estas empresas y que lo vas a ver. Ya algunos eh, vieron algún desplegado, como el Club América, también el Guadalajara, de lo que se trata. Y creo que es muy importante, no sé qué opinas tú esta situación de la empatía y crear la conciencia. Escuchaba eh, lo que estabas platicando, de estar checando a la gente.
3: Estoy de acuerdo contigo, no estamos tomando al COVID-19 como una cosa seria. Sí, no, definitivamente no. Pues la gente está saliendo en sus calles. Somos una sociedad en la que creemos que si hemos vivido problemas intensos en el país, un virus, que nos va a hacer? Por lo menos he eh, conocido personas que dicen, hay un virus, a mí me hacen los mandados. Digo, me lo han dicho de otras formas, ¿no? Pero a mí me hacen los mandados. Pero pues así somos, es una condición social que va a terminar evidentemente cuando tengamos un problema como los europeos, como las sociedades europeas. Yo, mira, toco madera, aquí en la mesa que tengo de madera, hago bots porque no suceda una cosa así. Pero te voy a decir una cosa, Roberto, a mí lo que me preocupa mucho de que no haya deporte en el mundo es la importancia del deporte en la tranquilidad de las sociedades, en el entretenimiento, en la alegría, la importancia de que en un grupo de amigos... Gritemos gol cuando entra el gol. Eh, eh, sí. Yo creo que tiene una es una catarsis muy importante para la sociedad, la cual nos está dando lo que puede generar efectos pues no previsibles hacia el futuro. ¿Tú cómo ves esto, de eh, Roberto? Mira, a mí me interesa, eh, mira qué buen punto tocas, porque
8: esta situación que estamos viendo, el que no haya deportes, pues nos llama la atención a todos, porque de repente el fin de semana, ¿no? A partir del viernes, en México había fútbol sábado y domingo. Eh, entre semana teníamos la Champions, la Europa League, y todos este tipo de, de, de partidos que como bien dices, te podías juntar con los amigos, a tomar una cerveza, a tomar un trago, a comer, a disfrutar, porque para ellos es el deporte, para disfrutar, es una actividad lúdica. Yo estoy de acuerdo contigo, eso de que no tengamos ahorita y que estemos eh, pues, en nuestras casas por el bien común y el bien general, pues sí llega a un a, momento en donde está el bueno, Tenemos que ser conscientes de que si no tomamos estas medidas, ahorita la precaución, como bien lo dice, no queremos la pandemia en Italia, no la queremos, como se desató en España y cómo se está desatando en los Estados Unidos. Perdón, pero los Estados Unidos, si son los reyes de los deportes porque tienen bien marcadas eh, cada una de sus ligas en diferentes fechas, que también no lo tengan, es de llamar la atención. Yo no creo que tengamos este año, y te lo digo abiertamente, que se termine la NBA. La MLS estaba iniciando y creo que tampoco. La, las grandes ligas tampoco pudieron iniciar. Y la NFL tampoco creo que vaya a iniciar. Creo que este
3: año sí. va a estar muy convulso, muy complejo sí. en la cuestión de los deportes. No, no. creo que haya deportes. Es un año tipo, tipo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. A ver, antes de despediros, mi querido Roberto, nada más sí. ha hagamos una lista de lo que ya se suspendió. Juegos Olímpicos, ya se suspendió sí. Wimbledon, ya se, ya se suspendieron varios premios eh, de, de automovilismo sí. en el mundo. ¿Qué más nos puede señalar que se ha suspendido? Mira, ahorita de lo que tú platicabas era sí, es exactamente el, el Gran Premio, los grandes
8: premios, lo que es, algunos torneos ya de tenis y de los de, de, de los, US, el, se fue el, el Wimbledon también, fue Roland Garros que también se suspendió, se suspendió también lo que fue ya la la champions ¿sí? de se va a suspender, eh, sí, también es, estábamos viendo que, ta, eh, que la situación que se veía con la Eurocopa para el siguiente eh, para el siguiente año, o sea, todo este tipo de cuestiones se están suspendiendo en México, algunos torneos también de tenis se suspendieron, la Liga MX no sabemos, algunos directivos dicen que vamos a tener fútbol, ahí por finales de mayo, yo creo que no, la, mm. las grandes ligas no lo han dicho, pero ya suspendieron sus eh, dos series que tenían, una en México, si no recuerdas, los padres de San Diego contra los Damon Backs de Arizona, y ayer mm. salió la nota que también la serie de Londres de los cachorros de Chicago, que tampoco la van a poder jugar, y todos los deportes también como el golf y otras cosas que están diciendo, pues todo se está suspendiendo conforme va llegando su límite. Hay otra situación, el único que no ha dicho ya para terminar y despedirme, ha sido, fíjate que, lo que es el Tour de Francia, este Ajá. 2020, ellos dicen que podrían hacerlo sin público, pero yo lo veo complicado, porque estamos viendo que de repente los pelotones están muy puntitos y yo uh -huh. no sé si alguno de los este, ciclistas lo tengan, o los mismos eh, coequiperos, o los mismos mecánicos, la gente que los ayuda,
3: que vaya a ser un contagio porque están muy pegados. Pero ellos dicen que sin público lo podrían correr, ¿eh? pero están viendo eso sería sería un hecho verdaderamente insólito ver una competición de este tamaño en medio de todo lo suspendido pero ya lo veremos en su momento Mi querido Roberto San Germán, bienvenido al Heraldo Radio en este programa de Noticias en la Tarde mucha gente te va a estar escuchando muchos vamos a estar muy pendientes de, de tus estadísticas, comentarios, datos y demás y bueno pues nos estaremos saludando a partir del día de hoy estimado Roberto recibe un abrazo bienvenido y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy no, muchas gracias a ustedes y, y
8: gracias también por la bienvenida y aquí estaremos al pie del cañón para lo que sea necesario hablar de, como dices,
3: estadísticas, resultados y demás cosas que están en el ámbito deportivo. Y podemos platicar también un poquito de historia deportiva mientras no haya deportes. En fin, te envío un fuerte abrazo. Gracias, Roberto, que te vaya muy bien. Gracias. Hasta luego, Roberto San Germán con los deportes aquí en el Heraldo Radio. Vamos a ir a los mensajes, regreso enseguida, regresamos a, no, a nuestra última media hora. Se nos ha ido nuestro programa de noticias, pero como agua de las manos, voy a los mensajes y regreso enseguida. Le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX. Tenemos chat en vivo y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
2: Escuchas a... Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son en este momento ya las 7.36. con las 7.36 con horas del centro de la República Mexicana. Hace unos instantes ha concluido ya la reunión entre el presidente de la República. Empresarios. Hace unos instantes le comentaba que estaban reunidos los empresarios de nuestro país, algunos representantes importantes en nuestro país, con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, precisamente para conocer cuáles son las necesidades que tienen, y seguramente para ir precisamente a un, a un paquete económico, a un paquete que evidentemente pueda ayudar a las personas, eh, a los empresarios para poder mantener los empleos tal y como se ha estado planteando vamos a entrar en comunicación en unos instantes, listo Francisco Nieto, muy atento del término de esta, de la conclusión de esta reunión hola Francisco Nieto, bienvenido, gusto saludarte muy buenas noches, ¿qué trascendió de este encuentro? Jesús Martín ¿cómo estás? Muy buenas noches pues fue una reunión muy larga, casi cinco horas entre
8: los empresarios de este país, los líderes empresarios de este país, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno pues una de las eh, conclusiones de este encuentro fue que eh, los, eh, la IP va, digámoslo así, a pechugar este mes de abril todo el tema de los salarios, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador les prometió agilizar el tema de un fondo en nacional financiera. Este fondo podría eh, eh, servir para financiar a las pequeñas, a las micro y a las medianas empresas. Eh, el segundo acuerdo es que el presidente los va a recibir nuevamente después de Semana Santa para analizar cuál sería el siguiente escenario del mes de mayo, pero a grandes rasgos lo que sucedió hoy es que el presidente les pide a la iniciativa privada que apechugue el mes de eh, mayo para que del mes de abril, perdón, para que pague y asume todos los, 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 los sueldos de la clase trabajadora
3: del país. Bien, entonces la nota entonces, Francisco, está en que el presidente comprometió un fondo, digamos un fondo de estabilización para las empresas y luego después de Semana Santa volverse a reunir con ellos. Estos serían, digamos, los dos anuncios, Francisco. Es es correcto, el fondo es de Nacional Financiera, no se dio el monto, el monto se va a dar a conocer el próximo
8: domingo cuando el presidente Manuel López Obrador dé su informe de gobierno desde Palacio
11: Nacional.
3: Genosas, gracias por la información que nos has proporcionado y les pide a pechugar. Esto me pareció muy folclórico, pero bueno, estamos hablando de tres puntos importantes. Muchas gracias, Francisco. Estamos pendientes. Estamos pendientes. Francisco Nieto, Francisco Nieto, nuestro compañero reportero que estuvo muy pendiente del, de esta reunión que duró cinco horas el presidente de la República con los empresarios. Ya le platicaba hace unos instantes que estaba entre ellos eh, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Slim, de Grupo Carso. Eh, estaba también el Concamín. Había otras cúpulas empresariales importantes. Dialogaron con el presidente. Resultados del diálogo. Tome nota de... Prometido el presidente de la república un paquete de incentivos económicos, un paquete de incentivos económicos, así como una especie de fondo de estabilización por parte de Nacional Financiera, lo va a anunciar el próximo domingo con detalle, comprometió un nuevo encuentro con todos los empresarios después de la Semana Santa, pero dice, mientras tanto, mientras tanto les pido a Pechugen Abril. Mientras tanto, apechuguen abril, así les dijo, nos dijo nuestro compañero Francisco Nieto, apechuguen abril para poder mantener las plazas. Y de esta forma, y de esta forma, bueno, pues poder mantener las plazas eh, como deben mantenerse. Bueno, pues en este momento son eh, las 7 eh, de la noche con 38 minutos. Le ofrezco mil disculpas si de repente usted escucha algún entrecorte. Voy a procurar no ponerle musiquita entre los entrecortes en lo que se estabiliza nuestra señal. Acuérdense que estoy transmitiendo en vía remota. No estoy en el estudio del Heraldo Media Group, precisamente por los protocolos que el, el Heraldo Media Group ha establecido para proteger nuestra salud. Yo transmito desde una ubicación remota al Heraldo de México, al Heraldo Radio. Entonces, de repente ya sabe cómo es el Internet, que está un poco inestable y bueno, pues nos, nos entrecorta un poco la, 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 la transmisión. Pero bueno, vamos a estarnos escuchando en los próximos minutos, yo espero, sin mayor problema. Bien, Orlando, tú dime a qué vamos en este momento. Fíjense que hay una información muy importante sobre el tema del petróleo, porque si bien hemos visto que en todo el mundo, debido a la guerra entre Rusia, entre Rusia y, y China y los Estados Unidos, árabe, los árabes y los rusos, le ha pegado durísimo al precio del petróleo mexicano, sobre todo porque ha bajado la demanda de petróleo. Es decir, hay demasiado petróleo en el mercado y por lo tanto se ha vuelto tan barato que un barril de petróleo todavía hace algunos días de México costaba 10 dólares, cuando el precio de garantía eh, estipulado en la ley de ingresos era de 49 dólares. Bueno, pues quiero informarle que este jueves los precios del petróleo a nivel mundial han registrado disparos se fueron para arriba el 25 luego de la declaración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien a través de redes sociales indicó que Rusia y Arabia Saudita podrían reducir su producción en 10 millones de barriles. No es mucho, eh. digo 10 millones de barriles. Yo la verdad le voy a checar este dato porque pueden ser 10 mil millones de barriles, ¿no? sobre todo porque fíjese. En México producimos 2 millones de barriles diarios. Bueno, el caso es que son 10 millones de barriles, según este dato, para poder estabilizar el precio de los hidrocarburos a nivel internacional. El West Texas, por ejemplo, luego del anuncio que hizo Donald Trump en su cuenta de Twitter, note usted cómo un Donald Trump puede todavía mover la economía del mundo nada más con un mensaje de Twitter. El propio mensaje catapultó el West Texas Intermediate hasta los 24 dólares con 66 centavos hasta los 25 dólares con 32 centavos ya en la actualización esto significa un 24.66% por ciento más mientras que el Brent el Mar del Norte se elevó 16.95% por ciento a 29 dólares con 94 centavos es decir ya estaríamos en niveles mucho más aceptables en cuanto a un precio del petróleo durante la sesión los avances llegaron a ser hasta el 35 para el West Texas Intermediate y del 47% para el petróleo Brent del Mar del Norte. Por supuesto, la mezcla mexicana de exportación resultó también afectada de manera positiva y ya se acerca a los 13 dólares por barril el día de hoy. Mientras tanto, le informo que la Comisión de Cambios, conformada por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, anunció este jueves una segunda subasta de crédito en dólares por 5 mil millones de dólares. Por medio de un comunicado, la Comisión detalló la subasta, se va a realizar el próximo lunes 6 de abril, y tendrá un plazo de vencimiento de 84 días y nuevamente se usará la línea SWAP de reserva de eh, los Estados Unidos. Por ahora la Comisión seguirá observando las comisiones, condiciones de operación en el mercado cambiario y en el caso de ser necesario va a adoptar las acciones correspondientes. Bien, pues eh, cuando son en este momento, cuando son en este momento las 7 de la noche con 42 minutos hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Luis Altamirano, quien es coach de negocios, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación. Adelante, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
15: Jesús, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con
3: ustedes. Muchas gracias Luisa Altamirano, que bueno pues usted es experta en apoyar a las empresas, a directores generales, ¿cómo están viendo esto? Platicaba con Luis eh, con Juan Musi, perdón, con Juan Musi hace unos instantes y él consideraba que la contracción económica de nuestro país oscilaría entre el 5 y el 12%. Ante estas expectativas y estos escenarios, pues qué, qué alternativas tienen las empresas y los negocios aquí en nuestro país, Luisa?
15: Es importante que todos nosotros entendamos que antes sugeríamos pensar fuera de la caja, pero un día amaneció y nos despertamos y la caja se había roto. Ya no existe la caja. Y en ese mundo de cambio tenemos que empezar a aceptar la realidad, a enfocarnos para pensar, para tomar buenas decisiones para tu empresa, tu equipo, tu familia y tú mismo. Y hoy más que nada necesitamos y estamos abocados como coaches de negocios a apoyar a las empresas a seguir generando trabajos, a conservarlos. Y en eso estamos abocados con toda pasión, ética y profesionalismo el día de hoy, querido Martín. Hoy las palabras en mi firma de coaching es innovar, crear, planear y actuar.
3: Luis Altamirano, eh, el presidente de la República acordó con los empresarios del país que se reunieron hoy en Palacio Nacional, un fondo de estabilización no se habló del monto todavía el presidente anunció que este monto lo va a dar a conocer hasta el próximo domingo en su informe, que va a dar a conocer a las 5 de la tarde de ese día, pero vaya ya hay digamos una especie de compromiso por parte del gobierno en cuanto dinero en la mesa para poder mantener los empleos, ¿será suficiente solamente un fondo que va a salir de nacional financiera o además tendríamos que era un paquete de condiciones fiscales para apoyar a las empresas. ¿Cómo lo ve Luis Altamirano?
15: Evidentemente necesitamos ahí el apoyo de todos. Estábamos acostumbrados cuando éramos pequeños, aprendimos yo, tú, él, ella. Hoy solo existe una palabra y es nosotros. Y solo todos juntos vamos a poderlo lograr. Y definitivamente necesitamos esos apoyos. Todos en conjunto. Y ese dinero no es suficiente si nosotros sí. no dedicamos tiempo de calidad a generar espacios para ser creativos, para innovar y para aprender a trabajar de manera diferente como insisto, la caja se rompió tenemos que generar empresas diferentes, modelos diferentes
3: de empresas. Efectivamente, eso me comentaba también Juan Musi, que ningún, digamos, eh, presidente del Consejo de Administración dentro de sus planes, por lo menos de los que él conoce, dentro de sus planes de negocio consideraba pues, la pérdida del negocio total, el cierre total de la empresa. Nadie lo había considerado, vaya ni siquiera en una condición de terremoto, incendio, de alguna catástrofe. Hoy estamos viendo una catástrofe en salud pública que va a obligar a algunas empresas lamentablemente a cerrar. Hoy el presidente le está pidiendo a los empresarios que sí los va a apoyar, pero que por lo menos el mes de abril tienen que apechugar ya en sus formas folclóricas de decir las cosas. Aquí la pregunta, Luis Altamireno, es ¿cuánto pueden aguantar las empresas en una condición de falta de ventas, de, de no distribuir servicios, productos, pero al mismo tiempo mantener una planta laboral y pagándoles normalmente? ¿Cuánto tiempo pueden aguantar en promedio?
15: Querido Martín, tú lo sabes igual que yo. Hay empresas que no hay manera que subsistan así, más de un mes, dos meses, tres meses, seis meses, depende de cada caso. Por eso es tan importante hoy juntarnos, unirnos y generar estos espacios para generar ideas. Hoy es importantísimo sobre comunicar, comunicar a tus equipos de trabajo, comunicar a tu competencia, comunicar con tus clientes, comunicarte con tus proveedores, estar cerca unos de otros. ¿Estás de acuerdo en lo que te estoy diciendo?
3: Pues sí, sí podría estar de acuerdo. Sin embargo, pues muchos empresarios van a decir, bueno, si no vendo, cierro. Y, y es, vaya, es importantísimo, yo que, Perdón, es una que te
15: muy, No, 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 es, es que es importantísimo entendible. lo que me estás diciendo. Tuvimos clientes la semana pasada paralizados por el miedo y la única opción cuando hay miedo, hay estrés y hay preocupación es un túnel oscuro donde no hay salida. Tenemos que aprender a aceptar que hoy todos tenemos miedo. Estamos preocupados y estamos ansiosos y a pesar de eso, tenemos que volvernos líderes cada uno desde nuestra trinchera
3: fortalecernos bien muy bien, pues entonces Luis Altamirano sí. coach de Negocios, yo, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio Creo que vamos a necesitar mucha información de esta, mucho coacheo precisamente para poder salir adelante del tiempo que se está pidiendo de aguante y hasta que empiecen a fluir los planes para reactivar la economía y sobre todo mantener la menor pérdida posible Totalmente.
15: En la oportunidad siempre hay crisis y sí se puede. Tenemos metodologías para lograrlo y estamos al servicio de todos. Este Me encuentras en mis redes sociales como Luis Altamirano. Y antes de irme, permíteme compartir contigo solamente tres estrategias importantes. sobrecomunica, como ya te dije, revisa tus finanzas, haz espacios para generar ideas, genera alianzas estratégicas. ¿Qué debes de hacer? Debes de tener por escrito un plan de mercadotecnia, de ventas, revisar tus flujos de efectivo, tener proyecciones, juntarnos, unirnos todos para poder resolver y generar ideas entre todos. Y actuar Bien,
3: definitivamente. Muchas gracias, te vamos a estar consultando en las redes sociales. Muchas gracias por este tiempo y muy buenas noches. Gracias. Un
15: abrazo, gracias.
3: Abrazo, que te vaya muy bien. Es Luis Altamirano, coaches de negocios, hoy aquí en el Heraldo Radio. El reloj marca a las siete con cuarenta y horas con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Como todos los jueves, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, qué gusto saludarlo, bienvenido con sus minutos de cambio climático, ingeniero. Muy buenas noches, Jesús Martín, a ti y a todo tu auditorio. Mira, debo decir que
8: a Río Revuelto, ganancia de pescadores, hay un grupo de fábricas de empresarios que tradicionalmente han vivido de formular y de vendernos unas sustancias muy tóxicas. O sea, como si los microorganismos fueran así gigantes, ¿Verdad? Es como matar una Un mosco con una Metralleta, ¿me ¿no O sí. sea, te voy a dar nada más los Nombres porque seguramente ahora Ya hay una Ofensiva Y yo quiero aclararle a todos los Mexicanos que no es necesario usar Más veneno O sea, uno se llaman Cuaternarios de amonio O sea, tienen amoníaco El amoníaco, por supuesto, que es un veneno, es muy tóxico Ese es uno, barato lo que se llama glutaraldehído ya nomás el puro nombredito me da miedo, ese se usa para poner <risa> glutaraldehído sí, en algunos productos sí, bueno, que me comí. Ah, ese ese le abres a una, vamos a poner un frasquito con 100 mililitros, le abres y te tienes que retirar un kilómetro, porque nada más al, al olerlo, no, 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 olvídate, se quema, nada más el olor, entonces eso es veneno puro. El otro, bueno, pues ya sabemos, alguna vez lo mencioné aquí. No quiero hablar de la marca, todos saben cuál es el, el mayor vendedor de pollitos de este país, de los pollos. Ese cuate usa formaldehído, o sea, formol, aparte del mugroso cloro, formol, imagínate, ese que le ponen a los cadáveres para que no se descompongan. Otro es ácido peracético. Eso de per, bueno, pues es el ácido acético, o sea, vinagre, pero de origen petroquímico. Hay otros más fuertes, se llama butoxietanol. No, bueno, ese también es venenazo. Pero peróxido no, me... de hidrógeno, ese sí, el peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada, que es un oxidante de lo más fuerte que hay, peligroso para su manejo. La planta, yo conozco una planta que hay en el norte del Valle de México, y bueno, hay que tener mucho cuidado. Pero entonces, a lo que voy es a esto.
6: No necesitamos ninguno de esos venenos.
8: Si no necesitamos el cloro, que es mediocre, ya lo hemos dicho, y ahí está, te mandé a tu, a tu WhatsApp, hay una carta que es vergonzosa de la Cruz Roja, la institución importante que nos ayuda mucho la Cruz Roja, recomendando un jabón y le pone la marca, no, eso no. Eso está muy mal, como sí. que una marca
3: No, y luego dice Y luego revuélvanlo con cloro, menos Con una tapita dice, con una tapita sí. Por eso no lo he comentado, no. porque la verdad no. es que No Pero necesitamos marcas. cloro, no. no
8: Nada, y luego la otra Pues esta, otra vez Tengo que volver a hablar Ahora voy a hablar viendo a doña Claudia ¿eh? Nada más déjame terminar con la oceanógrafa Marina Robles Y la economista Lilian guigué Que se pusieron también En el otro, ve de, el otro el otra, la otra figura que se mandé en la imagen Y también están eh, Como dicen, están recomendando Que a la bolsa, ahora sí Ahora sí la bolsa Fabulosa, bolsa de plástico Ahora sí, dicen, metan sus residuos Estos, los potencialmente Infectados, o con el virus métanlos en una bolsa Y luego bañen la bolsa Con una solución clorada No, para nada Entonces la conclusión es esta, no puede haber instituciones del tamaño de la Cruz Roja ni la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México recomendando cloro. Si sabemos todos que la capa proteica de esas puntas que tiene el coronavirus uh -huh. se van y se mueren con jaboncito, nada más. Se destruye, Se ¿no? destruye totalmente. 25 20 segundos y adiós. Entonces no necesitamos ni venenos, necesitamos gastar más dinero. Por eso digo, que arriba Revuelto, a, abusando de la ignorancia de la gente, que la gente dice, no, es que dame lo más, veneno, lo más potente. <risa> no, no, qué potente, 18 cuartos. No, porque entonces al revés, de gente, uh -huh. la gente se intoxica y sale peor el, sí. saldo, el, ¿no? el remedio. Bueno, ahora déjame decirte ya otra cosa. Ya hoy salió hace rato, creo que hace una hora o un poco más, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a decir sí usen las bolsas de plástico. Ya protestaron ahí en las redes, ¿y ahora dónde las compramos? Bueno, seguramente los proveedores que nos deben estar escuchando, uh -huh. ahora sí, ya a partir de mañana tienen que decir, aquí hay bolsas, cuántas toneladas quieran, cuántos millones de bolsas quieran, ¿no? Entonces, uh -huh. ahora sí, qué bueno, debo reconocerlo, ¿verdad? más vale tarde que nunca, es muy oportuno que la jefa de gobierno reconozca que en esta pandemia, en este problema enorme que tenemos, debemos usar estas fabulosas bolsas de plástico. Esas se sí. prohibieron. Ah, pero bueno, tenemos que aceptar que es lo mejor hoy para poder aislar y controlar y reducir el contagio.
3: Este es. es el
8: comentario del día de hoy, mi querido Jesús Martín.
3: A, a veces nada. pienso que el coronavirus ha nacido y está poniendo muchas cosas en orden en, en el mundo. ¿eh? Vamos sí, a
8: hablar de otra cosa. Sí. Estamos consumiendo más energía eléctrica, estamos consumiendo más agua y, por supuesto, más alimentos. Si te parece, la semana que entra vamos a hacer una. Vamos a hablar de eso. Me parece muy bien.
3: Para ver los impactos que estamos generando en otros aspectos. Bien, ingeniero, le agradezco mucho. ¿eh? Y estamos en contacto. Le envío, como siempre, un fuerte abrazo. Gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Por favor, no haga combinaciones extrañas entre líquidos que tenga en su casa y menos con el cloro, con esta botella verde que tiene una solución de hipoclorito de sodio. No lo haga, por favor. Úselo solito y muy bien diluido si ya lo tiene. Pero no lo esté combinando con otras cosas porque entonces se libera el gas cloro y entonces usted se va a intoxicar y se va a envenenar. Ese es el se necesita nada más agua y jabón y ser muy escrupulosos con la limpieza y se acabó. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa de noticias. A mí lo personal se fue rapidísimo. Gracias a todos nuestros amigos que nos han estado echando porras a lo largo de todas estas tres horas que me están pidiendo que nos quedemos las tres horas ya definitivamente. Es una decisión del Heraldo Media Group, por supuesto. El próximo lunes vamos a estar a las seis. Mañana es viernes y mañana nuevamente nos encontramos usted y yo en punto de las cinco de la tarde y a las dos de la tarde el Heraldo Televisión. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, muchas gracias, que tenga usted muy buenas noches. A continuación toda la barra de programación local en toda la República Mexicana y nos escuchamos mañana a dos de la tarde Heraldo Televisión, 5 de la tarde Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza, gracias y buenas noches.
2: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús, Jesús Martín, Martín Mendoza Heraldo Radio
12: ACAST powers the world's
4: best podcasts here's a show that we recommend